0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Botox Cosmetic, Autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
0: y las mejores mesas de análisis político en México.
4: Lunes 13 de septiembre y ya estamos en Astillero Informa. Va a ser un programa cargadito de información, movido con todo lo interesante de estas horas interesantes de nuestro país. Gracias por acompañarnos en Astillero Informa, donde ten tendremos la información más relevante. Con mi compañera Adriana Buentello tendremos... Uh, Hoy una mesa sobre derecha, media hora en la cual hablaremos sobre lo interesante, el saldo de la derecha en México, de la visita de... Eh, Santiago Abascal de la irrupción de Vox en la política derechista mexicana tendremos además una entrevista con José Gil Olmos, jefe de información de la revista Proceso sobre la riqueza que acumuló Luis Echeverría siendo presidente de la República y tendremos además las entrevistas acostumbradas de los lunes con Jacaranda Correa con eh, Claudia Villegas y además hablaremos al final del programa con los periodistas mmm, Salvador Frausto y Jorge Meléndez para revisar un poco los asuntos políticos del día. Así es que empezamos. Y mire, empiezo comentándole lo siguiente. Eh, uno de los temas más polémicos de estas horas está siendo lo relativo a la designación de... Una propuesta del presidente López Obrador para que a la embajada de México en España vaya el gobernador priista de Sinaloa, ni más ni menos que Quirino Ordaz Coppel, eh, en una propuesta que hace el presidente de México que ha generado muchas preguntas, muchas discusiones, eh, dado que esta propuesta pues no se sabe si entraña una jugada divisoria para el frente partidista opositor que integran el PRI, el PAN y el PRD. De hecho, Jesús Zambrano, dirigente de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, ha dicho que esta decisión del presidente López Obrador de invitar a Quirino Ordaz a ocupar esa embajada de México en España, y la invitación al panista eh, Antonio Echevarría García para que se incorpore ...con un cargo al gobierno federal... ...son maniobras para tratar de quitarle fuerza... ...a ese bloque opositor y desanimarlo... ...así lo ha dicho Jesús Zambrano... ...dirigente de lo que queda del PRD... ...pero ahí está Quirino Ordaz... ...quién es, pues es un empresario de Sinaloa... Él ha ocupado cargos a nombre del Ente de las Cuatro Mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, que bien sabemos que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni defiende el interés de México. Pero bueno, llegó al poder por esa vía y ha sido un mandatario que luego fue postulado por el PRI, partido al que está afiliado Quirino Ordaz, y llegó a ocupar la gubernatura de Sinaloa y ha sido un personaje muy. una relación muy tersa con el presidente López Obrador. Una relación que le ha permitido, eh, pues, colocarse en el buen ánimo de Palacio Nacional y que ahora con esta invitación a ocupar la embajada de México en España, pues se suman las preguntas acerca. De todos estos hechos sinaloenses, de los cuales la oposición, pues los menciona con insistencia: el saludo a la madre del Chapo Guzmán, eh, la liberación de Ovidio Guzmán, que ya estaba detenido, por un lado, y en el lado, en Nayarita, la presencia y la participación de lo que fue aquel gobernador priista Roberto Sandoval, ahora preso, con su fiscal Edgar Beitia, apodado El Diablo. Y bueno, pues ahí fue donde se desarrollaron las primeras historias de la relación de la que se acusó al entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, en la, las acusaciones de participación en actos delictivos en Nayarit, eh, entidad que luego gobernó eh, Antonio chavarría García, eh, de una familia y él mismo eh, totalmente relacionados con el Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que se busca con estas maniobras, con estas decisiones? Hay quienes creen que es dividir pues, al bloque opositor, hay quienes se van más allá y dicen que Quirino Ordaz podría ser el candidato presidencial del PRI y de la oposición en 2024 y que entonces con una jugada de carambola de billar el presidente López Obrador le ha quitado esa posibilidad para incorporarlo a su propio equipo. Ciertamente la postura del presidente López Obrador se ve fortalecida en términos muy prácticos con la incorporación de personajes del PRI y del PAN. Habrá de verse si otros gobernadores opositores formalmente al morenismo, pero muy fluidos en la relación con López Obrador, y donde el PRI eh, o el PAN mmm, fueron poco combativos frente a Morena, veremos si ahí también se incorpora a otros uh, mandatarios. Se habla mucho de que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, recuerde que ya entró en funciones Alfonso Durazo como gobernador de Sonora, y bueno, se dice que Claudia Pavlovich también podría pasar a integrarse a algo dentro del gobierno de la 4T, Jaime Bonilla, que fue gobernador, que es todavía gobernador de Baja California, pues se habla también de que será incorporado al Gabinete Federal, algún cargo todavía eh, no señalado. Pero pues um, es uh, eh, pues muy indicativo y muy sugerente para la discusión política el hecho de que personajes que no pusieron mayor eh, fuerza contra la llegada de la fuerza de Morena y sus candidatos a gobernar, pues estén siendo incorporados para este, para este gobierno. En el caso específico de Sinaloa lo hemos escrito, lo hemos detallado, sobre todo a partir de lo que publicó en un artículo muy valiente, muy osado, lo ha hecho Ismael Bojorquez, quien fue... Eh, quien es el director del semanario Río 12 que se publica en Sinaloa. Sí, el mismo semanario en el que publicaba Javier Valdés, el compañero periodista siempre recordado y asesinado también en Sinaloa. Bueno, pues Ismael Bojorquez escribió un artículo en el cual daba cuenta de cómo todo el equipo operativo del PRI fue secuestrado horas antes de que iniciaran las elecciones en Sinaloa para que revelaran sus uh, estrategias electorales, los domicilios de sus operadores, los recursos económicos que tenían y fueron secuestrados a lo largo de toda, desde antes de la jornada electoral, a lo largo de toda la jornada electoral y fueron liberados finalmente cuando ya estaba por cerrar las uh, mesas receptoras de votos con algún dinero para que tomaran un taxi y regresaran a casa. No hubo investigación sobre esto, no hubo castigo, no hubo nada y finalmente todo esto terminó en una operación que favoreció al partido Morena, en este caso al candidato Rubén Rocha Moya, declarado luego ya el... Uh, eh, gobernador electo de Sinaloa y lo que sucedió con el PRI, pues nadie sabe, nadie supo, no hubo ningún tipo de indagación, investigación o castigo a lo que se denunció y se conoció ampliamente allá. Grupos armados que secuestraron a la plantilla directiva del PRI, lo cual favoreció el interés electoral de Morena. Esos son los hechos concretos. Bueno, pues miren, sobre estos temas, ahí está. Eh, Quirino Ordaz, un hombre sin experiencia diplomática, sin mayor experiencia, eh, digamos, de primerísimo nivel en la política nacional y que ahora pasa a incorporarse en este proyecto. Falta que España dé el beneplácito para que este gobernador, eh, ya ex gobernador entonces, se incorpore como representante diplomático, pero bueno, al menos la intención ahí está. Bueno, pues dentro de todos estos temas y estos detalles veremos lo que sucede con otros gobiernos en los cuales también se ha cedido el paso o se ha tenido un ánimo combativo menor frente al avance de Morena. Tendremos... Ese reporte y ese análisis conforme vayan avanzando las cosas. Se habla también de la incorporación eventual de Alejandro Murat en Oaxaca, donde pues, se perfila también una especie de triunfo apacible de Morena en la siempre complicada política oaxaqueña. Se habla también pues, de que Alfredo del Mazo, el gobernador holograma del Estado de México, pues pareciera mantenerse sobrellevando el tiempo en espera de que se cumpla su periodo para dar paso a que gane Morena las elecciones del Estado de México y que el Alfredo del Mazo también reciba algún premio por su conducta apacible y por dejar pasar, dejar llevar las cosas que en el Estado de México, usted lo sabe, son un verdadero caos. Así es que pues estaremos atentos a todo esto que pueda suceder. Bien, en unos uh, segundos más, en unos minutos más, voy a hablar con el jefe de información de la revista Proceso. Él es, uh, eh, déjenme ver, él es uh, eh, José Gil Olmos y vamos a hablar con él sobre algo que ha publicado Pepe Gil Olmos en el número... Eh, corriente de esta revista el número que está en curso y van a va sobre la riqueza inmobiliaria que acumuló luis echeverría álvarez siempre se habló pues de que había esa riqueza acumulada que luis echeverría habría juntado su gran no un cochinito sino una enorme fortuna en cuestiones inmobiliarias y bueno pues esta es la primera ocasión en la que debido a un pleito familiar por propiedades pues se ha revelado cuáles son las empresas, cuáles son la acumulación de riqueza de este expresidente de la república que está por cumplir 100 años y que es pues una de las familias que habiendo pasado por el poder público han amasado una enorme riqueza el propio luis echeverría que se daba baños de izquierdismo institucional eh, que se pretendía eh, buscó ser el líder de las naciones del tercer mundo que en aquel tiempo se usaba mucho aquella etiqueta del tercer mundo y bueno pues no hay no hay nada en ese sentido déjeme checar por aquí eh, lo que tengamos eh, ...sobre este tema de la entrevista con José eh, Gil Olmos. Si no estuviera Adriana, pues a lo mejor pasamos a desahogar nuestra mesa... ...con los especialistas en los temas de derecha. Eh, eh, tenemos ese, ese tema y espero nada más que Adriana me responda si... Pasamos con la mesa. Eh, pregunto, Adriana. Eh, déjenme un poquito. Estamos en eso. Eh, no, vamos, vamos ya con esta mesa que tenemos lista para entrar en acción con ustedes. Entra esta mesa sobre la derecha mexicana en lo que me diga eh, Andrés que ya estemos listos. ¿Listo? Adelante. Amigos, muchas gracias por seguir en contacto, amigos, amigas, amigues, dicen ahora, dice mi hija, así es que bueno, eh, mucho gusto en saludarles y en estar en contacto eh, en esta... Mesa del lunes 13 de septiembre en la cual vamos a hablar con la doctora Tania Hernández Vicencio, ella es doctora en ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Norte y es la coordinadora del seminario permanente sobre las derechas en México que es parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Eh, relacionado con derechas contemporáneas, dictaduras y democracias. El doctor Mario Santiago Jiménez es doctor en historia moderna y contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras sí. y Democracias y de la Red Internacional eh, Derecha LOX e investigador del Instituto Mora. Mario Santiago, buenas tardes.
5: Hola, Julio, buenas tardes. Hola, Tania.
6: Hola, ¿qué tal, Mario?
4: Gracias, Tania, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
4: Al contrario. Tania, ¿qué nos va quedando después de todo lo que se vivió con una intensidad mediática y política con la irrupción de Vox? de Santiago Abascal, de la Carta de Madrid en la política mexicana, los deslindes del Partido Acción Nacional, ¿qué queda hoy? ¿Es una irrupción que va a dejar huella y va a trascender? ¿O solo fue una especie de circunstancia anecdótica que no tendrá mayores consecuencias?
6: Uh -huh. Bueno, definitivamente me parece que no solo va a dejar huella ahora, sino que el ascenso de este tipo de grupos de extrema derecha dentro del PAN... Es un signo de la historia del partido desde los años 70, desde mediados de los años 70, cuando, como eh, debes recordar, el Partido Acción Nacional se vio fracturado internamente por no ponerse de acuerdo para postular un candidato presidencial. Entonces, eh, desde ese momento lo que observamos, quienes nos dedicamos a estudiar a acción nacional ha sido el ascenso de estos grupos vinculados a la acción secreta, a la acción clandestina, el famoso caso del Yunque, y que lo que observamos actualmente pues es la expresión justamente de un PAN no solo eh, fracturado, sino un PAN empobrecido en sus propuestas, empobrecido en sus liderazgos, empobrecido en esto que ha buscado durante muchos años, por lo menos en su discurso, que es la ampliación de sus vínculos con otros sectores sociales eh, que, digamos, han estado alejados de este partido en la historia contemporánea. Entonces, lo que a mí me parece que muestra la efervescencia de los días pasados con el caso de Vox es justamente eh, cómo el PAN está pues copado por estos eh, sectores, sobre todo eh, buena parte de jóvenes panistas, que se han vinculado a estas redes de extrema derecha, tanto nacionales como internacionales, y que definitivamente muestran cómo el partido ha sido capturado y está siendo incluso afectado en lo que viene la próxima dirección de su presidente nacional, que será en octubre de este año.
4: Bien, Tania, muchas gracias. Eh, Mario Santiago, ¿qué queda después de todo lo que hemos visto? En lo inmediato y a largo plazo, ¿qué queda después de la erupción de Vox y Santiago Abascal en la política mexicana, específicamente con Acción Nacional?
5: Bueno, eh, primero, que queda? Eh, creo que hay que recuperar eh, otra vez esta visión sobre las derechas y las extremas derechas en México, que es muy ocasional, es muy de coyuntura, ¿no? Eh, desde el punto de vista académico, cuando nos dedicamos a este objeto de estudio, pues nos estamos revisando, les estamos siguiendo la pista, pero desde un punto de vista más mediático, más de la política del día a día, eh, se olvida que existen, ¿no? Entonces, eh, periódicamente se redescubre que existe el yunque o que existen estas posiciones, pero lo cierto es que ahí han estado, ahí se han mantenido y que siempre están trabajando. Eh, ese sentido que queda, eh, que existen, recordarnos que existen y que tienen eh, redes nacionales e internacionales, como lo señalaba Tani, como lo comentábamos en la ocasión anterior, eh, y que aprovechan las oportunidades. En este caso, la derrota electoral de 2018, que devastó completamente al, al PRI y al PAN, eh, los dejó en un proceso de reconstrucción del que no han podido salir, y ahí estas vertientes que eh, han estado dentro del PAN durante un buen tiempo aprovecharon la oportunidad y han estado avanzando. Y ahora me parece que más allá de la anécdota, pues, de la, de la estampa, de la fotografía, de los deslindes, ¿no? Creo que tendríamos que poner el acento en la idea de las redes y esa idea de qué pueden aprovechar de la experiencia de otros grupos de extrema derecha o de partidos de extrema derecha, en este caso de Vox. Eh, se ha dicho de manera repetida en los últimos días, bueno, Vox es la ultraderecha española, pero ¿qué significa eso? Vox es el puente directo con las extremas derechas parlamentarias en Europa y con, con partidos de extrema derecha de otros países de la Unión Europea que han ido en ascenso de manera paulatina, al menos en las últimas dos décadas, y han ido ganando escaños, ¿no? Eh, ahí hay toda una experiencia eh, para movilizarse en términos de eh, la política electoral, pero también para generar base social, aprovechar el descontento de sectores sociales, en el caso europeo, por ejemplo, con el tema de los migrantes, y que acá podría ser un escenario eh, futuro. Es decir, ahí habría que pensar qué es lo que estos sectores de la extrema derecha eh, del PAN están asimilando con estos vínculos y qué les va a permitir en un mediano plazo en términos de, de capital.
4: Gracias Mario. Eh, Tania, eh, la forma como se deslindaron cuadros dirigentes o representativos de Acción Nacional respecto a esta visita de eh, Santiago Abascal y de la firma de la Carta de Madrid, eh, ¿fue un deslinde verdadero? Es decir, en términos políticos... ¿Se deslindaron de lo que plantea Vox y la ultraderecha o solo fue una respuesta circunstancial en la que en términos pues muy generales trataron de meter las cosas en algo circunstancial? La pregunta es, ¿se deslindaron realmente de la ultraderecha española?
6: No, yo creo que es, es simplemente mediático el asunto, ¿no? Evidentemente desde el propio Larios, que es ahora el coordinador de la próxima eh, elección interna, eh, digamos en términos de la comisión electoral, eh, tiene que ver con el yunque. O sea, eh, hay una serie de personajes dentro del PAN que han venido, eh, digamos, fortaleciendo sus posiciones dentro del partido y dentro de los gobiernos panistas justamente a partir de estas redes de extrema derecha. Entonces eh, yo creo que es una simple disculpa o deslindamiento eh, público justamente para no dar la impresión a un sector más amplio de la sociedad de clase media que puede estar interesados en votar eh, por sus candidatos en las próximas elecciones que vienen cuatro el próximo año eh, para deslindarse de estos grupos, eh, eh, digamos, ultraconservadores, etcétera, ¿no? Yo no, no creo que esto realmente esté sucediendo como una actitud, eh, digamos, eh, no quiero decir sincera, sino honesta dentro de, dentro de Acción Nacional, porque justamente lo que se observa es que incluso en las últimas candidaturas el dinero o el financiamiento que han tenido los candidatos ha sido gracias a estas redes económicas, políticas, sociales, que están vinculadas a grandes empresarios, a políticos de mucha trayectoria, etcétera, ¿no? Eh, este es, por ejemplo, el caso que se ha señalado eh, con relación a la precandidata Adriana Dávila, que cuando estuvo en la candidatura para la gubernatura de Tlaxcala, se dice que fue apoyada por el yunque de Guanajuato. Entonces, bueno, hay ahí eh, elementos, digamos, concretos en los que eh, al panismo o a, o a estos líderes panistas no les conviene totalmente eh, marcar distancia de una forma definitiva. De estos, de estos grupos no eh, me parece que eh, quisiera comentar algo rápido el, el, el PAN no solo está quedando desprovisto de una serie de, de elementos de su ideología de sus estrategias eh, más, más eh, vinculadas al liberalismo político sino además es, está siendo el espacio en donde todas estas redes están confluyendo para establecer me parece a mí un proyecto hegemónico dentro del mismo PAN ¿no? ¿no? Y utilizarlo para eh, pr próximos procesos electorales, eh, construcción de gobiernos, políticas públicas, etcétera. Esto lo ha dicho muy claramente, por ejemplo, el líder de sublevados, Pedro Cobo, ¿no? Quien habla de cómo es necesario utilizar al PAN para posicionar una agenda pública en confrontación a las agendas más libertarias en distintas dimensiones, ¿no? Sí.
4: Tania, gracias. Eh... Mario Santiago, eh, en este episodio de la visita de Santiago Abascal y ante la, los deslindes, como hubieran sido de dirigentes o representantes de Acción Nacional, eh, en las redes sociales se expresaron en estas eh, portales como sublevados, hubo expresiones como las de Agustín Laje, ideólogo argentino de la ultraderecha, eh, acusando a Acción Nacional de ser un partido infiltrado por la izquierda y de estar mm, colocándose al servicio de la agenda de los grupos de izquierda. Eh, de verdad, ves que en el PAN... Le pregunté, entrevisté... Eh, ¿A quién fue a Carlos Leal? Creo que también es uno de los activistas, que como qué personajes me diría que fuesen izquierdistas infiltrados en Acción Nacional y mencionó a Xochitl Galvez, por ejemplo. ¿Qué opinas? ¿Realmente el PAN está infiltrado por la izquierda?
5: No, bueno, a ver, tendríamos más bien que eh, disectar un poco eh, el código con el que están interpretando el mundo, ¿no? Y ahí, claro, visto desde fuera, pues nos resulta hilarante en cierto sentido, ¿no? O sea, lo que le llaman comunismo, a lo que le llaman izquierda. Pero ahí habría que pensar que, que el ideario con el que interpretan el mundo no es una ocurrencia. Es decir, no se lo acaban de sacar de la manga en la última coyuntura, o es algo que apareció en las últimas tres décadas, sino que en la mayoría de los casos eh, tiene que ver con un código... En principio, sí, fundamentalmente católico, más conservador, pero que ha ido asimilando elementos de otras eh, ramas ideológicas, pero que en efecto les permite pensar que hay conspiraciones en todos lados. Es decir, estas acusaciones de que el pan es de izquierda o que ciertos personajes del pan eh, están vendidos a la izquierda o que el pan está infiltrado, ya los habíamos visto en décadas anteriores, es decir, sectores también del catolicismo más radical del mismo Yunque en los años 60, en los años 70, acusaban al PAN de estar haciéndole el juego al régimen priista, al cual a su vez acusaban de ser parte de la conspiración comunista. Es decir, esto es de larga data y pensar que es de larga data es también útil eh, para pensar que esto no se acabó con el fin de la Guerra Fría, sino que perfectamente se puede reciclar y se ha ido reciclando. De ahí otra vez esta, esta relevancia de las redes internacionales. No solo son unos cuantos en México, no solo son un grupito de eh, militantes del PAN o de este tipo de organizaciones, eh, sociales que se expresan en las redes sociales sino que en efecto encuentran gente que tiene ideas similares o el mismo código en otras latitudes y entonces esto alimenta la lógica de la conspiración es decir la conspiración no solo es el pan en méxico o la izquierda o el comunismo como le quieran llamar en méxico sino eh, es una conspiración mundial y de ahí entonces que puedan lanzar estos discursos ahora en efecto, a nosotros nos suena eh, fuera de lugar, nos suena risible, pero también habría que pensar que hay mucha gente que en determinadas condiciones, ciertas personas, ciertos sectores sociales en determinadas condiciones, puede atender a este mensaje. Es decir, perfectamente han sido formados en una tradición católica, a lo mejor no participan políticamente, pero en algún momento, por ejemplo, les puede molestar la decisión de la Suprema Corte de Justicia en torno a, al tema del aborto, ...y entonces se vuelven sectores sociales susceptibles a este llamado... ...salvemos a México del comunismo, ¿no? Uh -huh. eh, también por eso habría que pensar en un mediano y largo plazo... ...qué eco podría tener este tipo de discurso. Claro.
4: Mario, gracias. Tania Hernández. Tania, se habla del yunque... ...hace décadas se hablaba con mucha fuerza de los tecos de Guadalajara... ...que luego se volvieron... Eh, ...se lavaron la cara en términos deportivos con su equipo de fútbol profesional... Eh, hubo en algún tiempo aquel que era el Muro Movimiento Universitario de Renovadora Orientación. Eh, siguen subsistiendo estos grupos con tintes clandestinos y que en su momento han llegado a actuar incluso violentamente contra, no solo contra izquierdistas, sino contra disidentes internos. El Yunque, los Tecos o grupos de la Iglesia Católica, no sé por qué pienso en el Cardenal Juan Sandoval, eh, ¿Son centros de acción política constituidos y activos ahora en estos momentos políticos?
6: Sí, definitivamente. no. Yo creo que eh, estas organizaciones, como se mencionaba hace un momento, eh, no solo nunca han desaparecido, sino siempre han estado muy activos, renovando su activismo, renovando sus estrategias y viendo posibilidades de infiltración de distintos partidos, organizaciones empresariales, organizaciones civiles, universidades, que es algo importantísimo de destacar aquí. ¿No? en esta construcción de esto que se llama la nueva derecha mexicana, que habría que ver qué tanto de nuevo tiene, eh, el asunto es cómo las universidades se vuelven el espacio eh, importante para la, el reclutamiento de jóvenes, pero no es algo también eh, novedoso, ¿no? Es algo que eh, funciona o que es el espacio privilegiado de lo que los católicos han llamado la disputa por las conciencias y por las almas desde principios del siglo XX, eh, con, eh, eh, digamos, a, a raíz de la promulgación de cinco artículos constitucionales clave y fundamentalmente la. Artículo Tercero. Lo importante aquí es destacar cómo pasaron de disputar las conciencias de los jóvenes o adolescentes, de los niños, perdón, y adolescentes, a insertarse en las universidades. Y en el caso del PAN, para contestar un poco a tu pregunta... Pues definitivamente que hay personajes eh, clave ¿no? que podemos identificar, este, insisto, Héctor Lario, Cecilia Romero, Luis Felipe Bravo Mena, o sea, eh, no es a lo mejor importante en este momento hacer un listado, sino más bien decir que están ahí y que están en los espacios de toma de decisiones, están dentro del CEN, dentro de la Dirigencia Nacional del PAN, fueron parte del gobierno federal con Vicente Fox y han seguido eh, actuando desde distintas trincheras. Aquí lo que también quisiera destacar es una cosa, Julio, el PAN, como tú sabes, es un partido muy pequeño, es apenas un partido al que el INE le reconoce 252 mil afiliados. Es decir, tiene apenas un 2% por encima del mínimo eh, permitido para mantener el registro nacional. Entonces, en la medida que un partido es un partido pequeño, si bien se ha documentado politológicamente que el tener eh, un gran número de militantes no hace un triunfo en una elección, pues sí es importante en términos de construcción de redes y si el PAN no lo está logrando a través de ampliar su base, ni se va a volver un partido de masas, entonces sí tiene que echar mano, pues, de redes ciudadanas. Y de redes ciudadanas, justamente que de entrada sean afines a su ideología y que además le permitan llegar a otros sectores a los que no ha podido llegar. Concluyo mi participación eh, diciendo, eh, lo que estas nuevas redes están tratando de construir, dicho por ellos, es un proyecto cultural de una generación. Hablan incluso hasta de 30 años para formar eh, jóvenes con otra mentalidad, Sí, y, y sobre todo piensan dar la batalla también a nivel de profesores, yo no sé si tú lo has identificado en la prensa, pero están hablando ya de poder formar el primer sindicato de profesores de derecha, entonces es muy importante este tema tanto en la construcción de redes político-electorales y con relación al asunto de la educación en las universidades privadas y públicas.
4: Gracias, Tania. Eh, Mario, Mario Santiago, mmm... ¿Qué tanto en esta convergencia de factores de derecha y de ultraderecha tratando de impedir el paso al comunismo, socialismo, progresismo, izquierda, como le queramos denominar? Pero ¿qué, ¿cuál es el papel de la estructura social que teje la Iglesia Católica Mexicana y que en momentos clave se muestran en las calles de una manera tan organizada como una manifestación de sindicatos o de grupos de izquierda, es decir, con sus grupos identificados, con sus pendones o estandartes, con su membresía desfilando ordenadamente. Eh, ¿Cómo va? Cómo ves el papel actual de esas estructuras sociales y de activismo de la Iglesia Católica Mexicana en esta coyuntura de presunto renacimiento o reactivación de la derecha en el papel eh, político electoral inmediato.
5: Claro, eh, ahí recuperaría algo que se quedó un poco en el tintero en la ocasión pasada, que tiene que ver con, las, con la emergencia de las iglesias evangélicas y, y de distinto uh -huh. tipo, ¿no? que le han ido ganando espacio y base social a la iglesia católica. Tampoco quiere decir que, que haya cambiado la ecuación completamente, seguimos siendo un país fundamentalmente católico, pero en efecto es evidente un avance de, la, de, de estas otras expresiones eclesiásticas. Eh, y eso también ha permitido, digamos, un poco jugando, con, haciendo un símil con lo que señalábamos sobre el PAN, eh, también que varias estructuras sociales de la Iglesia Católica, eh, en, esta, en este resquebrajamiento que se ha vivido en las últimas décadas también de la autoridad y de la jerarquía, que eh, aprovechen los sectores más radicales, más conservadores de la Iglesia Católica para apuntalar la movilización. Eh, y ahí es donde encuentran puente con este tipo de organizaciones que forman parte integral de la historia del catolicismo en México, pero que generalmente son marginales o que incluso la misma eh, jerarquía en su mayoría o una buena parte marca cierta distancia porque luego también les atrae mala, eh, mala imagen, eh, aunque tras bambalinas los apoyen, hay cierta distancia. Bueno, en momentos como este, en los que identifican un enemigo común en esta conspiración, es el momento ideal para que sumen esfuerzos y entonces estos sectores eh, sociales católicos movilizados con experiencia organizativa, algunos con experiencia política, que se sienten parcialmente eh, huérfanos porque la Iglesia Católica no logra darles causa a sus demandas, pues se encuentran eco en este tipo de organizaciones eh, y en ese sentido yo recuperaría el argumento de la, de, de la larga resistencia de la larga lucha, efectivamente es decir, como lo señalaba ahorita Tania es decir, no son proyectos que se piensen de manera coyuntural o de aquí al siguiente año o de aquí a la siguiente elección nada más, sino que se están pensando a dos tres décadas para formar las siguientes generaciones de militantes eso también permite explicar la persistencia y aprovecho para, para, para meter un poco mi cuchara al tema de las organizaciones. Sí. Me, eh, a eso me he dedicado a, eh, a investigar en los últimos años, precisamente. Eh, ya estoy próximo a terminar un libro sobre los orígenes del yunque y abonar a esta masa crítica de información que tenemos. Eh, lo cierto es que sabemos mucho sobre estas organizaciones, pero, digamos, está ahí dispersa en artículos, en trabajos académicos, en el trabajo del periodismo. Ya en 1964, eh, en este semanario que dirigía Manuel Buendía, Miguel Ángel Granado Chapa, que era, un jo era, era eh, joven estudiante y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, él sacó un reportaje con información eh, eh, de primera mano sobre estas organizaciones y él fue de los primeros que evidenció la existencia de estas estructuras. Y Crucero contado, se llamaba
4: aquel semanario. Uh -huh.
5: Crucero, en Crucero publica una serie de reportajes que, bueno, re, eh, merecen una respuesta del muro en su periódico diciendo, bueno, estas son locuras de, de este periódico y tal, pero después mismo Granado Chapa lo contaba, eh, unos meses después un comando lo levanta en Copilcoa fuera de la universidad, se lo llevan allá a una zona perdida y le ponen una golpiza, ¿no? lo cual confirmaba lo que, la, la, la investigación. Después Manuel Buendía se dedica a seguirle la pista a estos grupos, a los tecos, a lo que ahora conocemos como el yunque, ¿no? Este, y de ahí en adelante tenemos un montón de información y a lo largo de los últimos años también en el Archivo eh, General de la Nación, la Dirección Federal de Seguridad, pues des, se desclasificaron documentos donde está parte de esa historia, de ahí sacó una buena parte la historia eh, que nos ha presentado Álvaro Delgado, pero también la Iglesia Católica muy regañadientes ha abierto algunos archivos que además últimamente, casualmente, ha cerrado de nuevo, ¿no? Uh -huh. En los que podemos encontrar estas historias que lo que nos muestra es que también han tenido conflictos con la Iglesia Católica, o sea, han sido protegidos, han sido impulsados, pero también han tenido un montón de conflictos, y, en, y lo mismo con los gobiernos priistas de otras décadas, etc. Entonces, uh -huh. es, es, ha sido una historia complicada la de estos grupos.
4: Bien, gracias Mario. Eh, Tania, yo no sé cómo vamos a leer más adelante tantas contradicciones que vivimos en estos momentos. Entre otras, la derecha y la ultraderecha combatiendo al gobierno de López Obrador, acusándolo de comunista. Cuando el presidente López Obrador es un hombre que con una frecuencia excesiva eh, invoca a la divinidad, eh, yo creo que es uno de los presidentes de la República que más veces y de una manera más natural, más normalizada, recurre a las expresiones religiosas y las invocaciones divinas. Es un hombre que ha recibido al interior del Palacio Nacional para orar, según lo ha dicho el pastor en jefe de esta organización confraternice de iglesias evangélicas. Han rezado en Palacio Nacional y dentro de su propio equipo tiene actualmente a un personaje como Manuel Espino, que se ha mencionado siempre como parte del yunque y tuvo como jefe de oficina y enlace con los empresarios Alfonso Romo, que es un hombre de pensamiento de derecha relacionado con grupos eclesiásticos de manera abierta. Sí. Realmente, ¿cómo vamos a poder caracterizar esto? El gobierno de López Obrador eh, tiene contradicciones, la derecha también. ¿Cómo ves todo esto?
6: Bueno, definitivamente, ¿no? Este, eh, la, Creo que la, la ocasión pasada que platicábamos aquí, yo decía, hablaba de la relevancia de empezar a discutir sobre el conservadurismo mexicano eh, que está presente en todos los partidos políticos, ¿no? Me parece que esa es la clave para poder entender cuáles son realmente los rasgos de las izquierdas y las derechas en México. Lo que tú planteas ahora es justamente el ejemplo más claro. Quizás, como dice... Eh, Obvio, ¿no? La mayor diferenciación entre izquierdas y derechas tiene que ver con la concepción de la igualdad y de la desigualdad pero en el terreno de eh, lo moral, pues es donde vemos justamente estas confluencias en un político como Andrés Manuel López Obrador, que desde luego nadie le cuestiona su convicción y todo eh, su proyecto social en pro de la, disminución o del, sí, de la disminución de las desigualdades en México, pero eh, por otro lado con un discurso eh, moral, pues explícitamente conservador, ¿no? Cristiano conservador. Entonces, eh, a, a mí lo que me, me preocupa, Julio, en, esta, en este debate es que estos grupos están eh, volviendo a, a estos temas están hablando de un realineamiento cultural y eso es fundamental porque están planteando recuperar al conservadurismo como una actitud personal, no como una ideología político-partidista. Y cuando ellos hablan de una actitud personal, están hablando de esto eh, que se ha conocido en, en Europa como el desarrollo del movimiento del hombre común. O sea, apelar al sentido común de la gente, apelar de nuevo a las costumbres. Perdón, no sé si me ven ahí.
4: Sí, 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 todo bien, todo bien, Tania.
6: Acá se me, se me fue. Eh, no, no, todo bien. Entonces, bueno, lo que quiero decirte es eh, retomar también algo que yo comentaba la vez pasada. Si bien es, es obvio que existe un debate ideológico en la atmósfera pública, lo que también es cierto es que ya los ciudadanos de a pie no están interesados en discutir eh, y los programas ideológicos de los partidos, y sí están muy ávidos de encontrar respuestas, a veces con un lenguaje, eh, eh, digamos... Eh, mucho más simplificado, más aterrizado que tenga que ver con su vida cotidiana y ahí es donde estos grupos están encontrando un nicho importante para poder reclutar eh, de hecho una de las premisas de las que parten es que es importante reclutar jóvenes que estén activos en las redes sociales justo porque son los más combativos y los que dan la batalla ¿no? Entonces a, me parece a mí que eso es importante en el sentido de, de cómo estamos discutiendo sobre las derechas y las izquierdas en México. Si seguimos pensando que son los partidos tradicionales, pues no vamos a entender buena parte de la película. Y por otro lado, y con esto cierro, cuando ellos hablan de esta, eh, 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 no sé si le llaman esfera ibero-hispánica o algo así. ¿no?
4: Iberos, ibero iberoesfera o iberosfera. Usan Iberos... términos. Ajá. Bueno
6: entonces esta iberósfera no es otra cosa más que la geopolítica hispanista conservadora metida en todas sus dimensiones, y cuando uno habla de geopolítica no solo está hablando de elementos sociales y culturales y religiosos sino de dinero, o sea, hay recursos económicos detrás hay, hay un, un programa político detrás, y, y de ahí la importancia me parece a mí de no eh, dejar estos análisis en términos de lo que está pasando en la coyuntura y en los medios, y sin meterle un poquito más de carnita a ir pensando de qué nos están hablando cuando mm -hmm. hablan de transformación cultural Sí, ¿Sí?
4: Bien Gracias, Tania. Bueno, vamos a ir cerrando esta mesa a reserva de que son muchos los temas que podremos ir platicando en posteriores encuentros. Comencé con Tania y termino pues con María con, con Mario esta tanda de, de preguntas y de comentarios. Mario, ¿y qué con los medios de comunicación y con los grupos empresariales? ¿Cómo están alineados o cómo están respondiendo a este reto de actualizar la presencia de la derecha y la ultraderecha en la mesa política mexicana?
5: Bueno, habría que, me parece que habría que pensar en el caso de los sectores empresariales, primero que, que también hay una heterogeneidad cuando hablamos del empresariado, ¿no? Por tamaño, por intereses, por agendas políticas, etcétera. Pero si pensamos en un cierto empresariado que ha, públicamente ha expresado... Eh, a su alineamiento con la moral cristiana en un sentido, que han expresado activismo político y social en esa línea, pues podríamos eh, inferir, suponer que en efecto este tipo de llamados son un guiño, pero públicamente nunca lo van a decir. Eh, eso es parte de la experiencia de estos grupos secretos, ¿no? también desde décadas anteriores, una de las cosas que aprendieron particularmente el yunque, los tecos mucho menos, ¿no? pero el yunque desde los años 70 eh, y a lo largo de los 80 fue vincularse con grupos empresariales, darles cursos ¿no? de activismo social, de moral, un poco para traducir, para, para lograr traducir este discurso del anticomunismo católico de larga data en esta lógica del libre mercado, de la libertad del individuo, etcétera. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo en el discurso de esta Carta de Madrid, por ejemplo? Por eso eh, se encuentran a la distancia y encuentran que ese discurso es similar. ¿no? En ese sentido... No vamos a encontrar, prácticamente para el caso mexicano, empresarios que, del gran empresariado que abiertamente celebren esta carta. De hecho, pues estaría mal visto, así como los panistas se tuvieron que deslindar. Seguramente muchos empresarios no lo van a hacer, pero lo vamos a ver en el mediano plazo. Sin duda vamos a empezar a ver el financiamiento, a organizaciones de, de tipo social con una agenda que vaya empatando con estas demandas más, eh, más amplias. Lo vamos a ver definitivamente. Pero por otro lado, públicamente los vamos a ver jugando en la arena política, es decir, no como con los grupos más radicales. Uh -huh. eh, no es tampoco un secreto que hay eh, grupos empresariales que están cercanos a los legionarios de Cristo, a Lopus claro. Dei, ¿no? Eh, eso también lo sabemos, pero ahí también, otra vez, habría que eh, ser un poco más finos en el análisis, porque Opus Dei, Legionarios de Cristo, eh, Junque, no son lo mismo y no necesariamente se llevan bien. Y con eso también tienen que jugar los empresarios. Es decir, yo estoy financiando a uno, pero luego el otro se enoja. Entonces corren en varias pistas. Y respecto a los medios, eh, creo que una de las, eh, de las grandes ventajas que, que dio este acto de la firma de la Carta de, de Madrid fue otra vez que los medios pusieran atención en estos grupos y que entonces otra vez se pusiera en la mesa toda esa información que ya conocemos. Pero ahí subrayaría lo que ya dijo Tania, lo que hemos venido diciendo en esta sesión, que es, um, pensemos en un panorama mucho más amplio. Pensemos que esto no solo es un accidente o una caricatura en la que unos encapuchados eh, firmaron una carta y están eh, eh, asustados por el avance de un comunismo que no existe, etcétera, sino pensémoslos en un escenario más amplio y en un tiempo más largo. Y en un escenario más amplio lo que vemos es una emergencia de grupos de extrema derecha en distintas partes del mundo, y ahí entonces es donde encuentran lugar estas expresiones del caso mexicano. Pensemos también que, como en otros momentos de la historia, eh, los giros políticos hacen que estos grupos que son marginales en un momento se vuelvan el sentido común en otro. Entonces, eso creo que es lo, eh, lo que tendría que quedarnos de esta coyuntura.
4: Pues eh, muchas gracias a ambos y espero que Bien. pronto tengamos oportunidad de seguir revisando Julio, algunos de estos. Sí, perdón. perdón nada
6: más si me permites decir sí. una, una última cosa con relación a esto de los grupos. Yo creo que hay que ponerle mucha atención es a Sí por México, porque Sí por uh -huh. México reúne buena parte del, del abanico de organizaciones que están metidas en este proceso, desde organizaciones religiosas, organizaciones clandestinas, organizaciones eh, eh, pro vida, pero también una serie de empresarios y de eh, organismos de la sociedad civil de ideología conservadora en donde están recursos de por medio. Entonces, Sí por México me parece a mí un ejemplo clave del tipo de collage que se puede hacer en este momento. Gracias, Tania. Muchas
4: gracias, al contrario, Tania. Pues Tania, muchas gracias, buenas tardes y seguiremos en contacto.
6: Muchas gracias.
4: Eh, Mario Santiago, muchas gracias, eh, seguiremos en contacto y buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Julio, hasta luego. Al contrario, gracias, hasta luego.
4: Pues mire, son temas necesarios de abordar, es el tema de lo que sucede con la derecha y la ultraderecha que entran en escena en México y no podemos cerrar los ojos a un fenómeno que ha estado muy presente, como bien lo dicen eh, nuestros invitados de esta ocasión, que ha estado presente a lo largo de la historia política eh, de nuestro país, pero ahora con una mayor un mayor deseo de protagonismo y desde luego todo con la vista puesta hacia las elecciones de 2024. Así es que vamos a estar... Eh, de una manera frecuente abordando este tipo de temas con una mesa cada 15 días o eh, alguna periodicidad que establezcamos para asomarnos a todos estos detalles de la derecha en México, de la derecha y de la ultraderecha. Bueno, pues mire, vamos ahora a otra de las secciones de nuestro programa. Vamos a remover las neuronas y para ello ni más ni menos que nuestra compañera periodista Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas Hola. tardes.
7: ¿Cómo estás querido Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo inicias la
4: semana? Bien, 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 pues eh, repasando todo, viendo nombramientos de, de eh, futuros embajadores en España y de todo y pasando revista a los temas también de la derecha que aunque el punto más eh, llamativo se dio con la visita de Santiago Abascal pues es un tema que tiene muchas aristas y que merece seguir siendo abordado. Y tú, ¿Sí? Jacaranda, ¿con pues
7: qué? es en eso mismo que tú dices, escuché con mucha atención eh, a Santiago y a Tania, quienes los vengo eh, siguiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho yo también los, te los voy a robar, los voy a invitar a un programa.
4: Está pues, bien. Porque,
7: qué... como tú bien dices, creo que es un tema que merece la pena, pues, estarlo, pues, analizando desde varias aristas. Creo que escucho eco.
4: Eh, un poco, sí.
7: No sé es, si soy yo.
4: ¿Qué será, Andrés? Okay. es um, Ya le bajé, ya, ya, parece que ya, ya estás bien. Ya. Sí, bueno,
7: pues te decía que eh, los he escuchado con mucha atención y justamente en el ánimo de sumar un poco más a esto, porque fíjate que yo me he quedado pensando desde la semana pasada que conversamos eh, pues también el tema de las derechas, de cómo se habían construido en Europa y si a partir de ahí podíamos espejearnos, ¿no?, tanto en Europa como en América Latina. pues Estuve investigando varias cosas, eh, Julio, y fíjate que algo que me, que me llamó mucho la atención eh, y que a partir de ahí empecé como a andar de, de, de metiche y, de, y escarbando entre las redes sociales, es lo que el propio Mario Santiago decía y en lo que coincido, Perfectamente que hay tantas derechas o varias derechas como izquierdas, no hay una sola derecha, no hay una sola izquierda, no todas las derechas tienen como propósito el acceso al poder, o un, digamos que eh, un intento de, de acomodarse partidariamente, ¿no? Pero son grupos de como de los que han estado hablando que de alguna manera inciden eh, desde las redes sociales, ¿no? En la conformación de, de pensamiento, de capital simbólico, de capital cultural, y es una derecha de jóvenes que yo diría es una derecha eh, global, es una derecha muy joven, y es una derecha que se nutre de un pensamiento diverso, ¿no? Y en donde están, bueno, pues ahí tratando de, de incidir y de de ser escuchados por diferentes partidos, no solamente el julio porque también he encontrado eh, coincidencia con el PES, por ejemplo, con uh -huh. Fuerza México, ¿no? Entonces, están tratando de incidir y de encontrar eco en diferentes eh, partidos. Pero, por ejemplo, encontré varios grupos que son interesantes. Ya has hablado de sublevados, ¿no? Desde luego, que es uno de los más... Eh, y al que pertenece Cristian Camacho por ejemplo, el hoy que fue ya despedido, pero está por ejemplo Bloque Occidental uh -huh. son jóvenes que, eh, de América Latina que se sientan a discutir problemas de, de, de la región a nivel político social, eh, cultural y hay un joven que me llama mucho la atención que se llama Brian Alvariño, argentino y su nivel discursivo su argumentación es realmente interesante porque fíjate cómo lo, cómo lo ha planteado a propósito de lo que ellos han tomado o de las banderas que toman, por ejemplo, a nivel de la diversidad sexual, ¿no? Este joven dice que existen colectivos que te han hecho creer que tu gusto sexual determina el espectro político al cual debes de pertenecer. Y entonces dice que las izquierdas o la izquierda de hoy, sectaria, ha secuestrado a todos los grupos LGTB aún cuando en el pasado masacraron a estos grupos. Y ahí es en donde empieza este día del fantasma del comunismo, muy interesante, porque ponen ejemplos, ¿no? Al meter en contradicción a la propia izquierda, dicen, recuerden aquel artículo famoso del 121 en la Unión Soviética con la que se consideraba delito las relaciones sexuales entre hombres. Recuerden la China comunista de Mao Zedong, en donde se castraba o se fusilaba a los homosexuales, y cuestionan ampliamente el pensamiento ciertamente patriarcal y marchista del Che Guevara, ¿no? Un ícono de la izquierda al, al que ellos dicen, pues, realmente encierra todas estas contradicciones, y entonces dicen, cuidado, porque es ese comunismo el que hoy nos quiere secuestrar y el que nos quiere volver a dividir y ser sectario con todos estos eh, planteamientos, ¿no? Entonces, son... son son tramposos, pero tienen unos argumentos muy hábiles, Julio. Otro de los grupos, que me parece que es muy interesante y del cual ya han hablado, por ejemplo, sublevados, eh, y que fueron varios de los que estuvieron protestando fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del aborto y en varios eh, estados de, del país durante todo el fin de semana, hoy incluso, y este grupo de, de, de sublevados eh, es muy interesante porque está apuntalado por un personaje, Agustín Laje, que ha estado dando entrevistas en los últimos días a propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de despenalizar el aborto. Y él, como asesora a todos estos jóvenes eh, de América Latina, mexicanos también, y están reproduciendo ese discurso. Me parecía muy interesante porque dice lo siguiente respecto al aborto, ¿no? Para empezar, dice que, que hay toda una intención en Argentina y en México que está impulsando esta idea del aborto. Y dice este personaje, Agustín Laje, y algunos de los jóvenes que pertenecen a sublevados, que en el registro nacional penitenciario no hay ninguna mujer presa por abortar. Dice, todos los presos por abortar son hombres. Sí, no entiendo qué quieren decir. Y dice, hay cinco mujeres presas, pero no por haberse practicado ellas un aborto, sino por haberles practicado a otras mujeres un aborto y esas mujeres mataron a otras mujeres. Así es que todo esto es una, es una falacia, ¿no? Y luego dicen este, estos mismos argumentos, que en todo nuestro continente y que se demuestra muy claramente en Argentina y en México, Argentina, porque como sabemos también hay un, hay una decisión importantísima de haber despenalizado el aborto, dicen que hay una presión de una Federación Internacional de Planificación Familiar, la IPPF, que tiene como objetivo promover la salud sexual y reproductiva y que esta federación dice que eh, encabeza las 46 mil clínicas abortistas en todo el mundo y que eso ha representado un negocio multimillonario con el que lucran con la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces uh -huh. dan algunas cifras de cuánto ha invertido esta famosa federación para poder promover este, el aborto. Y dicen después que, eh, perdón, la despenalización del aborto, después dice que, ¿no les parece una casualidad que la Suprema Corte haya votado por esto, porque esta federación está inyectando dinero, está comprando jueces, y bueno, una cantidad de argumentos que lo que realmente son, pues, impactantes a nivel de la penetración que me parece que pueden tener en otros eh, grupos, ¿no? Y finalmente dicen que el problema del aborto no es el problema de la mortalidad, porque como que argumentan por ahí, ¿no? De la de la mortalidad, de las muertes este, femeninas, que hay otro tipo de problemas son los que están incidiendo y que este, digamos que este tipo de argumentaciones tendríamos que realmente analizarlas para darnos cuenta que hay todo un negocio político y económico detrás digamos, de lo que tiene que ver con la diversidad sexual, con el tema de, de la despenalización del aborto. Así es que yo concluyo, Julio, diciendo, y a propósito de lo que también han comentado tanto Santiago como Tania, eh, me parece que ver al enemigo de la derecha como el pan, nada más, uh -huh. nos limita eh, el espectro, la reflexión, la problematización de lo que está ocurriendo a nivel de las redes a nivel de una construcción, como ya se dijo también, de generaciones, de jóvenes, que de alguna manera van a incidir, no mañana, no en las próximas elecciones, no sino en toda esta construcción de capital simbólico y cultural que está penetrando en diversas, eh, digamos que generaciones, las generaciones jóvenes, para pues después intentar quizá acceder a la vida política, Julio.
4: Jacaranda, pues muy interesante todo. Eh, estos datos que das de algunos de los grupos, de eh, los nombres de las personas que participan en todo esto, que ha sido una discusión que se ha reactivado o ha tomado mayor fuerza a partir de la visita de Santiago Abascal. Y luego, como señalas, pues con la decisión de la Corte sobre el aborto, pareciera que fue como el banderazo de salida de mucha eh, de una mayor actividad en todas estas cuentas tuiteras, que de verdad que se asoma uno a ellas y encuentra argumentaciones, pues algunas eh, bastante estrambóticas, claro, desde el punto de vista, eh, en este caso mío, que las leo, eh, en otros casos, pues seguramente impactan a algunos de quienes son sus seguidores y si les parecen lo más adecuado. Pero pues ahí está esa, esa pelea que se está dando por en este terreno Jacaranda Correa, en una discusión que, que ya se instaló y que va a tardar, va a tener una duración larga en el escenario político mexicano, creo, Jacaranda.
7: Así es, y yo solamente concluiría con esto, me parece interesante porque cuando accedes a las cuentas dicen cuentas o grupos o asociaciones este que... Eh, promueven el pensamiento conservador y yo dejo abierta la pregunta como lo decían los dos investigadores antes en esta mesa, ¿dónde están los límites de ese pensamiento conservador? porque a veces cuando los escuchas y cuando ves que promueven ciertos valores religiosos, familiares etcétera, pues a veces convergen, Julio con, con el de algunas ideas en la propia izquierda, así es que yo creo que hay que ser como más finos en el análisis y empezar a ver esos, esos límites, desde Julio.
4: Bien, pues Jacaranda Correa, removiendo neuronas en estos santísimos lunes. Jacaranda, <risa> muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes para seguir con esta sección tan interesante, Jacaranda.
7: Un abrazo, querido Julio, que tengas una excelente semana. Saludos a todas, a todos y nos vemos el próximo lunes.
4: Muy bien, muchas gracias, Jacaranda. Hasta luego. Bueno, ya sabe usted que esta es una sección que ayuda a remover las neuronas, no para exterminarlas o para expulsarlas, que es una, a veces una de las acepciones de esta palabra de remover, sino de agitar, de activar, de hacer que caminen de un lado a otro y que en esa eh, agitación neuronal, encontremos fórmulas distintas, visiones distintas, que no nos quedemos solo con una figura geométrica para observar la realidad, sino que tengamos una poligonía, una, una condición de polígonos que podamos verla desde diferentes puntos de vista. Bueno, pues vamos ya con Claudia Venega, nuestra compañera, que los lunes nos ofrece información sobre los asuntos económicos. Claudia Villegas, Claudia Villegas, querida Claudia. Claudia, eh, buenas tardes, Claudia que nos va a hablar de economía con visión social. Claudia.
8: Muchas gracias, Julio. Pues está el secretario de Hacienda, Julio. Amigos, buenas, buenas tardes en la glosa del informe eh, de las finanzas públicas del presupuesto de Egresos 2022. Está allá con los legisladores, Julio. Y ha dicho ya he reiterado una vez más que este año se va a mantener separados los intereses económicos de los intereses de los empresarios, está siendo muy contundente. Ha dicho que en 2021 eh, esto permitió tener 1% más del de Producto Interno Bruto y que van a seguir con esa fórmula, Julio.
4: Bueno, pues es uh, uno de los temas interesantes de esta semana en la cual pues hay... Eh, muchos, muchos temas que, que van moviendo aquí el, 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 el escenario y el tablero. Eh, ¿Cómo ves el comportamiento pues de los capitales, de las empresas ante estas propuestas eh, hacendarias de, de, que presenta el secretario eh, Ramírez de la O? Claudia.
8: Justo en la respuesta a la glosa del informe, Julio, los legisladores le están pidiendo en este momento que tome en cuenta las propuestas del sector privado para deducibilidad de inversiones, que tome en cuenta también la propuesta de que se hagan deducibles las colegiaturas para aquellas familias que están pagando escuelas particulares. Se le ha pedido por parte de, de varios legisladores que tome en cuenta y analice presupuestos para el cambio climático. También se le llamó la atención o se le mencionó que hay ya reducción en el presupuesto para Sembrando Vida en medio de las demandas de mayor impulso a políticas para el cambio climático. También se le ha pedido a Ramírez de la O mayor comunicación, como lo hizo Arturo Herrera, pero seguir platicando sobre los presupuestos. Y creo, eh, Julio, que será una glosa muy interesante al final del día. Vamos a observar pues, todas esas peticiones que tienen los sectores respecto a un presupuesto que, calibrado, como decíamos la semana pasada, de manera impecable, porque va a mantener el 50% relación deuda-PIB y se espera que el déficit en cuenta corriente, pues sí aumente, pero no lo que se temía. Bueno, pues vamos a tener ahí mucha, mucha actividad en estos días. Hoy, durante toda la conferencia, el presidente López Obrador se dedicó a hablar de cómo se cabildeaba antes el presupuesto, de los moches, de cómo se iba distorsionando el presupuesto de ingresos durante las negociaciones parlamentarias. Pero bueno, lo que es un hecho es que vamos a tener un presupuesto de un poquito más, poquito menos de 6.7 billones de pesos, 3. billones de recaudación y que van a venir de esto que dijo el secretario Rogelio Ramírez de la O, Julio, de separar intereses privados de intereses particulares, porque insistió, no, México no es la excepción, México, eh, como otros países, separan intereses públicos de privados, lo que le permite, lo que le ha permitido a México tener un ahorro fiscal al no tener que endeudarse para cubrir agujeros que dejan una mala recaudación.
4: De impuestos, Juli. Eh, Claudia, y estamos en este mes de septiembre, que es el mes patrio, se recuerda el 11 de septiembre por las Torres Gemelas, pero también por lo sucedido en Chile, donde un gobierno de aspiración socialista por la vía electoral, como fue el de Salvador Allende, pues terminó derrocado por diversas fuerzas que se opusieron a sus planes que buscaban nacionalizar la riqueza, oh. eh, tener mayor atención a los sectores desprotegidos. Te planteo todo esto porque me pregunto, ¿este aviso del gobierno federal o esta intención redoblada de cobrar más impuestos, de ser, eh, simplemente aplicar la ley en el cobro de esos impuestos, pues puede traer reacciones adversas de los propios capitales en cuanto a retiro de sus capitales del país, a la eh, supresión de, de plazas laborales, en fin. ¿Crees que el empresariado mexicano está dispuesto a aceptar una, un mayor rigor legítimo y justo en el cobro de sus impuestos?
8: Julio, hay dos factores aquí muy interesantes que también lo acaba de mencionar Ramírez de la O. El diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos, dijo, se presenta de una manera de, pues casi, de emergencia en medio de este fenómeno de la, eh, de alguna manera, cómo se han desincronizado las cadenas de proveeduría de insumos. El secretario de Hacienda acaba de anunciar que hay acuerdos ya de que se traigan inversiones estratégicas para todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, de chips, de todos estos eh, circuitos que se necesitan para eh, seguir eh, suministrando eh, bienes intermedios a Estados Unidos. Creo que México, el mercado mexicano, a propósito de lo, que, de lo que preguntas respecto a qué tan inconformes pueden estar los empresarios, está en un momento clave para aprovechar las ventajas del, del telecán que ya sabíamos que venía, pero sobre todo lo que sucedió con la pandemia. Ya no se quiere tener estos suministros eh, de partes estratégicas, ya no se quiere tener en Asia, porque hay continuas amenazas pues, de riesgos eh, epidemiológicos. ¿no? Ahorita tenemos, afortunadamente parece ser que el, el virus NIMA en India no podría desarrollarse como una amenaza pandémica, pero hay muchas amenazas en Asia que hacen necesario que eh, México y Estados Unidos estén integrados. Esa desincronización de las cadenas de suministro va a traer sí o sí inversión extranjera al país. Pero la que sigue con miedo y la que sigue con desconfianza es la inversión en energía, en combustibles. Esto que se necesita para que funcionen las otras grandes inversiones, Julio. Entonces, parece ser que lo que va a necesitar la Secretaría de Hacienda es el justo medio entre ese apretar tuercas de lo que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que se necesita para atraer esta inversión extranjera directa para complementar las cadenas de suministro con Estados Unidos, y finalmente lo que se ha comentado mucho y que parece que a veces se confunde, que son las salidas de capitales de los 30 mil millones de dólares, un poquito más, que ha salido en tenencia de valores no eh, gubernamentales, la deuda pública. Eh, hay muchos inversionistas, Julio, que en este momento pues dicen hay demasiado riesgo y mejor salgo, pero luego regresan. Los famosos capitales colondrinos, Julio, pero que sí ha habido una salida de inversión en esos segmentos y que está como que en el filo de la navaja.
4: Uh -huh. eh, Claudia, eh, cierro agradeciéndote la oportunidad de tener tu opinión y tus puntos de vista, leo en la revista Fortuna, que se puede leer en www.revistafortuna.com.mx, leo un texto de, firmado por Raúl Castro en el que menciona cómo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dice que el paquete económico 2022 tiene aspectos positivos, pero sin atender las necesidades más apremiantes, y dice ese presupuesto continúa privilegiando las políticas que el gobierno se fijó desde un principio que en algunos casos han probado ya su ineficiencia y en otros no tienen prueba de su rentabilidad social pues está en el marco de lo que has dicho de las objeciones que se están dando pero qué tanto podrá avanzar esas objeciones en conformidad del sector privado claudia
8: tiene que ver con la calidad de los trabajos. Coparmex también, estuvimos platicando con ellos en la revista Fortuna, Julio. Coparmex, CC, eh, los organismos del sector privado un poco más conservadores, lo que piden es que esa, esa inversión que también decimos en la revista Fortuna, 130 mil millones de pesos para los proyectos insignia, Tren Maya, eh, la refinería, eh, todos estos proyectos, el Aeropuerto Internacional, eh, eh, Felipe Ángeles, eh, bueno, eh, al sector privado le gustaría ver más inversión, más regional, más diversificada, eh, menos eh, concentrada en los proyectos insignia del gobierno, porque, por ejemplo, Julio, amigos, amigas, Tabasco eh, se recuperó más rápido que ningún otro estado, lo mismo sucedió con los estados del sureste, en donde ese trabajo eh, para el eh, Tren Maya, para los proyectos insignia, está generando un gran impacto en el sureste del país. Hoy, volviendo a lo que dice Rogelio Ramírez de la O, y que parece que le responde a la Coparmex y a, a, al CCE, que por cierto se reunió con ellos el viernes para hablar precisamente del marco fiscal. Lo que les dijo Rogelio Ramírez de la O, Parece que el cambio estructural de la división entre los intereses del gobierno y los privados es ya fundamental, estructural. No tiene vuelta de hoja y esto nos está permitiendo que el gobierno se dedique a sus proyectos y que el sector privado se dedique a los suyos. Entonces, Julio, creo que los próximos meses van a ser claves para que aquel empresario que quiera eh, pues, transitar en este cambio estructural se quede y el que no, pues, decida de alguna manera desinvertir. Pero, insisto, los márgenes en los negocios en México siguen siendo muy altos y muy buenos. Y aquí el gran problema, Julio, y lo hemos publicado varias veces, es que los, eh, las fuentes de, de empleo, los salarios de los trabajadores tienen que mejorar, Julio, porque es ahí en donde pueden apoyar para que mayor cantidad de personas tengan... Acceso no solo a la canasta básica, sino a bienes como mayor seguridad social, mayores beneficios, vivienda, educación, Julio. Creo que eso es lo que viene para el reto del desarrollo económico de nuestro país.
4: Claudia Villegas, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y de tener los puntos de vista sobre economía con visión social. Te lo agradecemos mucho y ya nos veremos la próxima semana. Claudia,
8: claro, sí, Julio. Un
4: abrazo. Gracias, gracias, igualmente. Hasta luego. Bien, gracias a Claudia Villegas. Hoy es lunes 13 de septiembre, son las 2 de la tarde con 12 minutos y mira hay mucha información interesante y de todo ello vamos a hablar en unos segunditos con nuestra compañera Adriana Buentello para pues estar atentos a lo que va sucediendo en estas horas recientes. Así es que en cuanto, Adriana, Adriana buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo. Muy interesante. Estábamos, la verdad, este, yo incluida, pero muchos del, del chat, de metidos en la, en la mesa y luego con, complementando muy bien con Jacaranda.
4: Sí, sí, muy bien, todo realmente estuvo muy interesante la mesa sobre la derecha porque es un tema que ya se instaló, que ya está ahí y que va a seguir caminando. Y luego Jacaranda dándonos datos extra sobre este tema, Claudia Villegas dándonos el contexto económico que es otro factor que es muy interesante. Oye Adriana, pero más allá de todos estos asuntos importantes y trascendentes de la vida política nacional pues mucha gente anduvo este fin de semana con la gran bronca de la tarjeta de BBVA Bancomer, que nomás no daba dinero y que la gente andaba desesperada. Eh, eh, ¿Qué viste de este tema, Adriana?
9: Julio, para empezar, lo interesante de, de esta situación es que hay evidentemente con el tema de la pandemia o el incremento en las operaciones eh, digitales, eh, no sé si yo me escucho un rebote, no sé si soy yo, no sé si ustedes me escuchan bien.
4: Acá se escucha bien, yo escucho ¿Sí? bien. Sí. Porque me
9: escucho repetida. Bueno, hay esta um, situación en la que las empresas buscan diversificar o buscan darle cauce o cabida a un mayor número de operaciones eh, digitales. El tema, Julio, es que son empresas, como en este caso Bancomer, como la conocemos la mayoría de los mexicanos, o BBVA, eh, formalmente hablando, que eh, pues, en el momento de transitar a ciertos cambios, como en esta ocasión ocurrió, eh, la empresa incurrió en algunas fallas que hoy mismo, Julio, reconocieron en una conferencia de prensa. Este fin de semana, la verdad es que lo que vimos en las redes sociales fue muy preocupante, porque más allá de una cuestión de humorística o pues muchos memes que surgieron porque también pues ya ante la frustración Julio y muchos amigos que nos están viendo también coincidirán pues llega un momento en el que pues también uno busca tomarlo con humor justamente para salir un poco de la, de la frustración. Este fin de semana estuvimos viendo los reportes de diferentes usuarios, fueron 15 horas Julio de fallas en sus servicios en los servicios de este banco de la app móvil en los cajeros, también en los pagos con tarjetas. Eh, ya, como lo estamos viendo en pantalla, ya acaban de, hace unas horas, de anunciar que sus servicios ya están restablecidos. Pero, Julio, estas son las palabras de... Eh, eh, del director de comunicación del banco Jorge Terrazas, reconocen que es un error interno, descartan un, jate, un hackeo, hay que decir también que eso es un tema importante, eh, ofrecen una sincera disculpa eh, lo, que, lo que signifique eh, eso, pero reconocen que pues es un error el que tuvieron, dice que tuvo proporciones importantes, también dice se trató de un error interno nuestro, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver con ningún factor externo. Lo que nosotros tuvimos fue una serie de adecuaciones previstas durante la madrugada en los sistemas de cómputo. Esto se debe a un error que no volveremos a tener, así lo dice el director de comunicación, Jorge Terrazas, en una conferencia que dieron el día de hoy. Y, pues, más allá de, de esto, Julio, aquí la pregunta también para muchos usuarios es, pues, la... De alguna manera, el no poder acceder a sus ahorros, a su dinero en fin de semana, además, las repercusiones que eso tiene. Y si la empresa, con únicamente con un disculpe usted, ¿no? Eh, se, el, el usuario se siente satisfecho. Y hay algo interesante, Julio, porque si podemos poner el tweet ¿sabes quién se montó?
2: Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
2: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
4: No me digas. A ver,
9: ándale.
4: Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué dice Adriana?
9: Bueno, dice, eh, pues se burla, evidentemente uh -huh. que no lo ha hecho, no es la primera vez que lo hace, también lo hizo hace algunos meses con, eh, me parece que fue con Citi uh -huh. eh, Aprovecha muchas veces este, este empresario que tiene un particular estilo y un particular tono también a la hora de dirigirse en, en las redes sociales, pero también a la hora de promover sus propias empresas. Julio, aquí está poniendo este tuit en el que dice que... Eh, Pone una imagen ¿no? de un eh, de una de un animalito convaleciente donde dice BBVA Vancomer en este momento con su app, viajeros, página y todos sus sistemas caídos, les falló por tres días para la quincena. Vamos, Vancomer, esperamos más de ti. Bueno, pues eh, también hay que decirlo, Julio, que en este caso las, eh, las empresas del propio Ricardo Saninas Pliego, pues también tienen muchas quejas, tanto sí. de sus servicios, tanto de sus servicios, pero también como de la explotación laboral. Pero bueno, esa es una reacción que eh, mereció también, pues. Eh, conversación en las redes sociales, así también como la cobertura en muchos medios de comunicación. Julio, ¿tú cómo viste la...? Tú, ¿A ti te falló? ¿Tú tienes... No, no, no,
4: afortunadamente no, no, no tuve ningún problema porque no hice ningún pago con tarjeta. Eh, nos la pasamos aquí en la casa y lo que pedimos lo pagamos con efectivo, pero imagínate toda la gente en dominguito que llegas a algún lugar y no funciona tu tarjeta y no puedes sacar dinero en efectivo y no sé cuántas broncas, eh, pues es un caos nacional, finalmente. Y bueno, pues uh, son muchos los los temas. Oye, Adriana, ¿y qué dijo, qué se dijo hoy respecto a este tema de las vacunas para menores de edad? ¿Se tocó algo de este tema hoy, Adriana?
9: Pues más bien, aquí lo interesante, Julio, es que hay una entrevista muy interesante que algunos ya habrán visto en el diario La Jornada. Julio, hay que recordar que el subsecretario Hugo lópez Gatel pues, ha sido cuestionado cuestionado duramente eh, por la oposición, pero también por otros sectores que no necesariamente podrían enmarcarse en la oposición respecto a pues, las vacunas con, eh, sobre, para menores de edad, sobre todo ya en este reinicio a clases presenciales. Y sobre todo por el contexto, Julio, de los amparos que están otorgando pues eh, eh, o que están solicitando para que sus hijos, o algunos grupos, o algunas personas, para que sus hijos puedan ser eh, vacunados. Uno de los argumentos que eh, algunos eh, padres de familia eh, han dado es que, pues debido en algunos casos, por ejemplo, al sobrepeso o a la obesidad de algunos menores, podrían ser susceptibles a un mayor eh, riesgo de padecer o de enfrentar una enfermedad más grave. Aquí lo interesante, Julio, es que en esta entrevista que da al periódico La Jornada, por un lado está dando a conocer que se va a reformular el Plan Nacional de Vacunación eh, y que además se va a vacunar a un millón de menores considerados de riesgo por los padecimientos previos que sufren. Sin embargo, no habla particularmente de personas o de niños o de menores que padezcan sobrepeso u obesidad, que en ese caso los, la, la complicación sería menor que, por ejemplo, en el caso de menores de 12 a 17 años con cáncer, leucemia, linfoma, tumores sólidos, insuficiencia renal o hepática, así como VIH, SIDA, eh, con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema eh, inmunológico. Así que, Julio, esto es interesante porque hay una, eh, una, un planteamiento para reformular este plan nacional eh, de vacunación y también eh, otra parte interesante de una entrevista que dio también el subsecretario Hugo López eh, Gatel a Milenio es que pues, no va a renunciar, que no tiene un compromiso, que tiene un compromiso con el país en este control de la pandemia, porque ves que hay una agenda muy fuerte por parte de la oposición, y que incluso lo llaman doctor muerto en las redes sociales, y que están presionando de manera constante ante el pues, eh, surgimiento de cualquiera de estos temas para eh, instar a que renuncie. Entonces, en esta entrevista en Milenio, el subsecretario niega que vaya a a renunciar, que no uh -huh. lo ha, que no ha presentado tampoco la renuncia y que va a seguir al frente eh, sí. control, Julio.
4: Sí, fíjate que en la entrevista con La Jornada que le dio a Ángeles Cruz, que es la reportera de La Jornada, que está especializada en estos asuntos sanitarios, pues la primera pregunta, según lo que se publica en La Jornada, fue cuando Ángeles Cruz le dice a lópez Gatel fue desafortunada la declaración sobre que las vacunas en personas menores de 18 años, comillas, quitan la oportunidad, comillas, a otras con mayor riesgo. Y ya sobre eso se va tejiendo la entrevista. lópez Gatel, pues, plantea diferentes eh, explicaciones con un estilo, pues, que siempre es abundante en datos y en eh, opciones eh, y dice todo lo que sea en beneficio de la población lo vamos a hacer sin limitaciones económicas o de cualquier tipo, sobre los niños todos queremos que nuestra familia esté bien más los niños, tengo un hijo de 11 años y voy a tener otro quiero que esté bien eso es legítimo, pero objetivamente el riesgo de COVID grave hospitalización, intubación y muerte solo es real en personas con sistemas de defensas bajos a causa de otros males el que necesita más protección con la vacuna debe ir primero. Pero bueno, a pesar de todo esto, Adriana, pues él dice que bueno, pues que se va a plantear ya esa vacunación a un millón de menores entre 12 y 17 años. Adriana, y en la conferencia mañanera hoy, ¿cómo estuvo? ¿Qué viste? ¿Qué, qué te llamó la atención hoy de la mañanera?
9: Pues, Julio, hay algunos temas importantes, eh, hay uno en particular que además eh, el presidente López Obrador anunció que mañana se va a dar un informe completo al respecto sobre, eh, no sé si recuerdas este tema de eh, los, el, este decreto que, eh, pidió el presidente para liberar presos que están encarcelados de forma injusta por varias razones, entre otras eh, por la cuestión también de que permanecen sin sentencia, otros realmente porque eh, no se ha comprobado o son, eh, están encarcelados injustamente, pero también eh, los que están enfermos que tienen cierta, eh, cierta edad. Y en el caso, por ejemplo, porque la pregunta surgió a partir de eh, eh, Israel Vallarta, dijo que el día de mañana, tanto el, el secretario eh, de Gobernación, Adán Augusto López, y la secretaria de Seguridad Ciudadana van a presentar el informe eh, sobre este tema. Pero lo interesante, Julio, de, la, de lo que menciona el, el presidente, por un lado, es que dice que nosotros padecemos también muchos trámites. Por un lado es eso. Eh, por otro lado, dice que, o inmediatamente después, que por eso hay que empujar al elefante reumático, no sé si recuerdas esta frase que recurren, es recurrente en muchas de sus declaraciones en la conferencia en mañanera, Julio, y ¿Sí? inmediatamente después dice que se va a hablar con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el fiscal con el propósito de que se agilicen los trámites y se les libere a, a estos presos. También eh, hay que mencionar lo que ironizó eh, un poco respecto al tema de que en diferentes eh, partes de, del país se está llevando de, de, en un ritmo diferente. Aquí en el caso de la Ciudad de México, ironizó diciendo que eh, Claudia Sheinbaum ya le ganó en el caso de liberar a algunos presos y que en el gobierno pues federal todavía no han podido hacerlo. Así que este es un tema en el que mañana se le va a dar eh, un seguimiento más puntual, pero ya da... Pues no sé si consideras que es una especie de jalón de orejas, en este caso burocrático, de todavía hay muchos trámites que también tiene que sortear su gobierno.
4: Pues sí, realmente son muchos esos trámites, y hay una estructura llena de inercias, de atorones, que él llama el elefante reumático, porque pues efectivamente es un aparato enorme de complejidades que hace que con mucha frecuencia, pues, las instrucciones de buena intención que se puedan tomar en las alturas conforme va bajando en la pirámide de la operación burocrática, pues suele irse degradando y en ocasiones lo que queda es una porción pequeña de lo que se ordenó, a menos que el propio presidente esté constantemente encima de ver, de verificar, pero bueno, humanamente es imposible poder estar encima de todo el enorme conjunto de decisiones diarias que se van tomando y que se van operando y en las cuales confluyen muchos intereses que no han podido ser desterrados porque hay todo ese aparato, toda esa estructura, esa pirámide operativa que no es fácil mover ni remover. Pues Adriana, muchas cosas interesantes y vamos a a pasar en unos segunditos más a platicar con nuestros compañeros periodistas, Salvador Frausto y Jorge Meléndez, y regresamos al final del programa para ver qué cosas eh, se acumularon, y para darle gracias a quienes nos escuchan, Adriana.
9: Así es, Julio, yo regreso en un ratito más con más información.
4: Gracias, muy sí. amable Adriana Buentello. Bueno, pues miren, eh, vamos a hablar en esta parte final del programa con dos periodistas, con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez. Jorge, Todavía no llega, todavía no se instala, pero vamos a empezar directamente con Salvador Frausto, a quien saludo con el gusto de siempre, Salvador. Buenas tardes.
10: Hola, Julio, muy buenas tardes. Eh, es un gran gusto participar otra vez aquí en tu espacio.
4: No, hombre, es Salvador, con mucho gusto. Salvador, ¿cómo viste? Hay muchos temas en la política y en las cuestiones eh, eh, gubernamentales a diferente nivel en estos días y en estas horas, pero uno de los temas que sigue moviendo la polémica es lo de el enfilamiento del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a una embajada de México en España. Digo enfilarlo porque falta la aprobación senatorial y falta el beneplácito que otorgue la propia eh, el propio país al que se destina, que es España, el reino de España. ¿Cómo has visto este tema, Salvador?
10: Eh, claro, pues llama la, la atención... Eh, en esta elección, en la elección de Sinaloa, en la cual pues, fue muy controvertida, eh, se habló en su momento de eh, que previo a las elecciones hubo eh, una gran cantidad de, de, de militantes, de, sobre todo del PRI, que fueron levantados y guardados durante la elección, liberados unas horas antes de que cerraran las, las casillas, algunos hablan de un centenar de, de militantes otros hablan incluso de una mayor cantidad, y, eh, y en, ese, en ese contexto en el cual eh, la propia oposición ha hablado, incluso el PRI, el PAN y el PRD fueron a Estados Unidos y han hablado ante foros internacionales de eh, que probablemente eh, eh, participó en el narcotráfico en aquella elección y en algunas otras, en ese mismo contexto eh, salen muy amigos eh, López Obrador y Quirino Ordaz el gobernador saliente de Sinaloa, y pues tiene esta invitación a participar en, en su gobierno como embajador en España, tiene que, que librar esa ruta, pero pues las lecturas que le veo es que en aquella elección que finalmente gana Morena, pues hay eh, un, se queda la impresión de que el propio, eh, un sector del PRI habría eh, pues eh, no dado la pelea, fuertemente para ganar esa elección y quizá haber dejado ganar al, a Morena en ese estado. Y pues esos rumores se, se alientan con esta invitación que hace López Obrador a Quirino uh -huh. Ordaz, que no es el único, ¿no? También uh -huh. eh, ya habló de que invitaría a Antonio Echevarría, el gobernador de Nayarit, en este caso, eh, panista, a integrarse, a integrarse a su gobierno. Entonces lo que vemos es eh, Me parece que el presidente está buscando espacios dentro de los de la oposición a quienes acercar para eh, poder sacar adelante algunas de las reformas que le importan mucho en el Congreso y que estos elementos, estas invitaciones a, a personajes del PRI y del PAN podrían ayudar a, a tener algún tipo de negociación interesante en el, en el Congreso, Julio.
4: Sí, Salvador, porque además, pues una de las lecturas que está también ganando terreno es aquella de que se está tratando de dividir al bloque del PAN, del PRI y del PRD, y que dentro del propio PRI hay segmentos que están muy dispuestos a la negociación y a apoyar eh, las propuestas del presidente López Obrador. Se habla de que el propio Rubén Moreira, que está como presidente de la mesa directiva de San Lázaro, sería uno parte de esas corrientes eh, muy cercanas pues a los proyectos del presidente López Obrador. Se habla de la corriente que encabezarían los Murat, padre eh, José Murat, hijo Alejandro Murat. Eh, y al mismo tiempo se abre este esquema con el uh, gobernador de Nayarit eh, relacionado con el partido Acción Nacional Antonio Echevarría González Echevarría González no Echevarría García y por otra parte pues espera también el pronto arribo de Javier Corral eh, que deja el gobierno de Chihuahua y que ya se ha dicho es un discurso muy favorable para la 4T que pronunció hace semanas en la conferencia mañanera de prensa se estará en ese mismo camino el de dividir esa alianza opositora, Salvador?
10: Sí, me parece que por ahí va, que el, el trabajo de construir acuerdos para sacar las reformas, lo platicábamos aquí en tu espacio hace algunas semanas, eh, por ejemplo, en el caso de la reforma electoral, ahí me parece ver ya varios símbolos, eh, varios signos de que podrían ir juntos el Morena y el PRI para conseguir los apoyos suficientes para sacar adelante una reforma electoral, y uno de esos es que el propio PRI ya presentó, eh, anunció que presentará en el Congreso una reforma electoral, Morena hará lo propio, pero probablemente eso llegue a, a consensos. Me parece que se, se está hablando a nivel de, en los corrillos eh, políticos, eh, este tema que, que has tú comentado, el de Javier Corral, digamos, es otro eh, personaje panista, que además pues, está peleado con su partido, incluso con la candidata, que llegó a gobernadora, y en el caso del PRI eh, probablemente no se quede en Quirino Ordaz. Eh, se habla también de que podría recibir una invitación a acercarse eh, Claudia Pavlovich, la gobernadora uh -huh. de, de Sonora, y vemos a personajes eh, relevantes dentro de estos dos partidos que podrían estarse acercando al gobierno de López Obrador, al, a, a Morena y a sus aliados, para tratar de empujar algunas, eh, algunas eh, reformas. Puede ser esa la, la, la electoral o algunas otras que le interesen, la de la Guardia Nacional, eh, que pasarla a, eh, formalmente a, a, a integrarla a la Sedena eh, eh, con mayores facultades de la Sedena sobre la Guardia Nacional y todo lo que tiene que ver con los temas eh, de energía, y petróleo, que también estaría el gobierno de López Obrador impulsando ahí algunas reformas. Entonces, como sabemos, no, les, no le alcanza a la alianza morena-PT-Verde eh, eh, sacar reformas constitucionales, pero sí parte del PRI o parte, incluso del PAN, que, que parecería más difícil, eh, podrían estar acercándose al gobierno de López Obrador y estamos pues viendo eh, este, un asunto complicado, ¿no? Porque tenemos, sí. tenemos a estos presidentes del, del de, de, la, de la oposición PRI-PAN-PRD eh, acusando a López Obrador o a Morena de cercanía con el narco, y, pero de, por otra parte a, a personajes importantes de estos partidos coqueteando, coqueteando con Morena. Entonces se va, se va a poner interesante eh, toda esa... Esa, esa serie de negociaciones, Julio.
4: Pues sí, así se ven las cosas, Salvador. Y ya está con nosotros Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
11: Buenas tardes, disculpen por la entrada un tanto tarde, pero hubo ahí algunos problemas, como siempre, en estas máquinas. Sí, pero. pero ya bueno. estamos listos. Saludos, Salvador, saludos, Julio, y a la audiencia.
4: Gracias, Jorge. Jorge, ¿cómo ves el tema de la invitación del presidente López Obrador al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que sea el próximo embajador de México en España? Falta que lo apruebe el Senado, lo cual Morena y sus aliados tendrían la mayoría suficiente. Falta que el gobierno de España dé el beneplácito. Pero en general, ¿qué te parece esa invitación a Quirino Ordaz de Sinaloa y luego a un panista o alguien relacionado con el PAN, como es el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García. ¿Qué opinas, Jorge?
11: Bueno, yo creo que lo de Quirino Ordaz era casi previsible. Eh, el triunfo de Morena en Sinaloa fue muy amplio, quizás porque Quirino no hizo mayor cosa. Ahora, a mí me extraña porque... Este señor Quirino llegó a la gubernatura un poco distanciado con el que le decían Maloba, Mario sí. López Valdés. Uh
7: -huh.
11: Mario López Valdés estaba más cercano a Morena y a López Obrador que el propio Quirino. Quirino y Maloba tuvieron diferencias porque Maloba tenía otro candidato, pero pues Quirino se fue a, no solamente adaptando, sino acercando más al observador, y como decía Salvador, yo creo que Quirino, pues tendrá ahí algunos tres, cuatro eh, diputados sinaloenses, que de repente darán el salto a Morena, como ya lo han dado algunos otros, y Morena tiene ahora más fuerza en la Cámara de Diputados, y en el caso de Antonio Echeverría hay que recordar que él viene de, de él es hijo de un señor que también fue gobernador sí, nada pulcro eh, muy maleable muy eh, dispuesto a entrar al PAN al PRD al PRI, a donde sea con tal de sacar adelante sus proyectos y veo que también es otra jugada para ganar dos o tres posiciones, pero imagínate tú, ya en estos estados también, Morena ya tiene una fuerza increíble. Entonces, tanto a nivel gubernaturas como a nivel Cámara de Diputados, pues va adquiriendo López Obrador fuerza. Lo que sí yo creo es que debe de haber una cantidad de morenistas molestos, porque ellos que lucharon durante años apoyando al observador, de repente les dice pues muchas gracias quédense en su casa o no den guerra, yo me voy a guiar con los que sean para sacar adelante mis reformas aunque sea con personajes que en un principio no me querían, pero ahora que ya estoy en la cúspide me aplauden a rabiar esa es parte del poder y yo creo que tiene sus pros y sus contras. Muchos morenistas deberían estar o están, según me han dicho algunos, no solamente ahí sino en Puebla, por ejemplo en Puebla donde yo estoy desde hace tiempo, pues muchos están en contra de Barbosa
1: uh -huh.
11: están en contra que la señora que era Presidenta Municipal de Puebla perdió la batalla con el PAN Uh -huh. ahora Barbosa parece que está más a gusto con el, eh, el nuevo presidente municipal que todavía no toma posición panista que con la anterior Claudia Rivera que se enfrentaba a Barbosa, es decir son cosas de la política que suceden en todos lados unos se acoplan otros se desacoplan unos entran, otros salen así Así es la, la política, no solamente en todo el mundo, sino más en México, en donde pues ya no hay principios, ya no hay ideologías, ya no hay puntos de vista políticos muy sólidos. Pues todo el mundo se va para donde le da la gana.
4: Gracias, Jorge, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, ya que hablamos de invitaciones pues otra invitación polémica que está generando mucho ruido es la de haber invitado al presidente de Cuba a las celebraciones eh, patrias y a participar, bueno, eso ya será después en una reunión de índole internacional, pero pues ha generado mucho ruido y dentro del plano de quienes apoyan al presidente López Obrador han sacado fotografías en las cuales dicen es un asunto de Estado, porque todos los anteriores ocupantes de los pinos y eh, todos ellos recibieron en su momento o tuvieron trato con el propio Fidel Castro o con Raúl Castro o con el actual eh, presidente de Cuba. ¿Cómo ves eso? Esta... Canel. Díaz Canel, sí, ¿cómo ves Miguel Díaz Canel? ¿Cómo ves el tema, Salvador?
10: Claro, eh, se ve mucho interés de parte del gobierno de López Obrador de, eh, de tener cercanía con los gobiernos considerados de izquierda quizá con la excepción de Nicaragua y ahí las señales son distintas pero en el caso de Cuba en el caso de Argentina que también vino Alberto Fernández ha venido y ha habido estrecha cercanía entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Argentina o las expresiones que ha habido sobre el caso de Bolivia o sobre eh, otro tipo de, de expresiones hacia gobiernos considerados de izquierda me parece que hay un interés deliberado, claro, de, 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 de López Obrador y de Marcelo Ebrard a acercarse, a mostrar músculos y cercanía con estos, con estos países. En este contexto eh, veo la llegada de, eh, o la invitación al presidente de Cuba justo en uno, en uno de los espejos patrios, eh, se ve desde de, de esa lectura. Aunque ciertamente, como dices, no quiere decir que el PRI y el PAN no hayan invitado a... a a los presidentes eh, de Cuba, ¿no? Los invitaron, aunque Fox les invitaba con, con limitación de tiempo, ¿no? Come si te vas, le dijo a, a Fidel Castro. Pero eh, aún así, sí me parece que hay ahí un esfuerzo deliberado de parte del gobierno mexicano a hacer fuerza, mostrar músculo y cercanía con los gobiernos considerados de izquierda y también, pues, mostrar un poco... Eh, eh, en qué lado de la ecuación se encuentra, se encuentra López Obrador, ¿no?
4: Sí, bien, eh, Salvador Frausto. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema de la visita del presidente
11: de Cuba? Híjole, pues es lo mismo que vivimos con estos señores de Vox. Eh, vamos a combatir el comunismo, que no bueno, Cuba ya no sabe si es comunista o no es comunista, o a dónde va y cómo va, etcétera. Entonces, rasgarse las vestiduras, porque viene Díaz-Canel, me parece de un atraso verdaderamente monumental, de primaria. Quizás cuando yo estaba en la secundaria había esas cosas, y cosas que ya han pasado muchas décadas. Uh -huh. Es una tontería quien diga ¿Cómo invitan a este señor Díaz-Canel, a estos demás? Bueno, yo creo que, además, México lo invita no solamente por toda una larga tradición, que ya decía Salvador, que hasta Salinas invitó a Fidel Castro, y acordémonos que se enojó mucho Cuauhtémoc Cárdenas al principio, luego ya se serenó y volvieron los, eh, las aguas a su nivel, pero yo creo que pues, está bien que lo invite, si quiere invitar a uno, a otro a los demás. Adelante. Yo creo que ese es un atraso político de sobre todo de panistas, de derechistas y demás, que creen que hay una bipolaridad que ya no existe y que están viviendo en el pasado. Ahora, México yo creo que hasta puede hacer negocios con Cuba. Yo recuerdo que en la todo lo, la cuestión tecnológica de teléfonos, todo eso, la hacía México antes de que Estados Unidos apretara las sanciones contra Cuba y demás. Y hasta se puede favorecer Biden por ahí. Entonces, me parece que es correcto que lo invite, que se hagan una reunión con, no sé, con las personas de Evo Morales. Eh, 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 de este Argentina, Alberto Fernández y demás, pues que la hagan eso no tiene ninguna preponderancia en la política quizás en la cultura y en hasta para ayudar a que la gente salga de Cuba en un momento dado que les demos cierto refugio ya que se vayan calmando las cosas aquí porque ya no podemos tener refugio a mucha gente después de todo el relajo que hemos visto con los haitianos y africanos y demás uh -huh. entonces me parece que es un atraso de los políticos mexicanos que de veras viven en el pleistoceno no han entendido que la vida va cambiando y Biden pues no puede negociar con Cuba porque tiene encima a el partido republicano y según las encuestas va perdiendo popularidad por esto de Centroamérica entonces hasta Biden yo creo que dice bueno pues ya hagamos las paz con Cuba y hagamos negocio con ellos y demás entonces creo que está bien que lo haya hecho el señor López Obrador eh, como dice Salvador creo que es una jugada más de Marcelo para colgarse una estrellita ahora que eh, la señora Claudia Sheinbaum sigue en primera fila y él en la fila cuatro y demás pero uh -huh. yo no le veo mayor problema
4: bien, gracias Jorge eh, Salvador Frausto, a veces de las fotografías se deducen todas las teorías políticas que uno se pueda imaginar y a veces las fotografías son circunstanciales y no reflejan o no significaban exactamente aquello que queremos leer o ver o entender eh, comento esto porque hubo una fotografía en la cual aparecen pues desayunando o reunidos en un salón, eh, tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal. Y bueno, surgió de inmediato, ahí está la alianza M y M, eh, la de Marcelo y de Monreal, que ya no me atrevo yo a decir que sí es una eh, alianza cuya, cuyo acrónimo puede ser Mamón, porque sería Marcelo y Monreal. Pero a fin de cuentas, bueno, ahí están ya ellos. Y pues muchas especulaciones se han dado. Yo digo, bueno, el presidente de la República envió como representante al cambio de gobierno a Marcelo Ebrard, ni modo que Marcelo y el líder del, del Senado, que es Ricardo Monreal, no se tomaran un cafecito o se reunían ahí. ¿Pero cómo ves todo esto y crees, Salvador, que sí hay una alianza política entre Marcelo y Monreal?
10: Eh, sí, me parece que sí hay una una alianza entre Marcelo y, y Monreal, no es la primera foto, eh, son, los dos son dados a este tipo de mensajes políticos, es clásico en ¿eh? la política en general, pero en particular ellos dos eh, suelen jugar ese, esa herramienta de la política, de los símbolos, de los mensajes que se mandan a, eh, eh, pues a, 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 quienes, a los observadores de la política, pero también a los actores políticos, al propio presidente. Tienes eh, esa observación que haces es muy clara no, es decir, tampoco vemos a López Obrador evitando que se encuentren estos dos personajes ya que pues es el enviado presidencial Marcelo a la toma de posesión de David Monreal como, como gobernador de Zacatecas pero si recordamos una primera foto que llamó la atención entre ellos entre Marcelo y, y Ricardo Monreal es eh, cuando anuncia eh, Marcelo que van a demandar a las empresas estadounidenses que eh, venden armas. Eh, en aquella ocasión, eh, al terminar el evento, fue muy claro, un abrazo, una cercanía, una conversación eh, que fue retomada en videos y en fotografías entre estos dos personajes. Y de ahí en adelante ha habido varias. La interpretación política es que, eh, por supuesto, pues eh, ha habido señales de que Claudia Sheinbaum es, sería la favorita del presidente para ser candidata en el 2024, pero tampoco tiene prohibido hay una señal muy clara de que Marcelo no pueda competir lo, le siguen dando eh, juego el presidente eh, y al que sí le parece mandarle las señales de que él no está incluido en la lista porque no lo ha mencionado en las mañaneras por su nombre, es a Ricardo Monreal entonces eso ha acercado a Ricardo y a Marcelo se les ha visto juntos, se les ha visto eh, tomándose esta fotografía en Zacatecas desayunando, y en cambio hemos dejado de ver las fotografías de Monreal desayunando con López Obrador, que eran uh -huh. fotografías habituales, eh, me parece que tenían un, un desayuno al menos cada, cada mes, y ya no se ven esas fotografías entre Monreal y López Obrador, aparentemente el pecado de Monreal habría sido haber ayudado a la candidata Sandra Cuevas a ganar, eh, que, eh, que fue impulsada por el PRI, por el PAN y por el PRD, a ganar ese bastión de la, del, de Morena ¿va? y antes del PRD, eh, donde además gobernó eh, Ricardo Monreal, parece que no le perdonan eh, eh, que en la elección haya jugado Monreal para favorecer adversarios políticos de la, de la llamada 4T. Sí me llama la atención, por supuesto, la foto, verlos sonrientes, y además dicen eh, aquí compañeros de muchas luchas en la 4T, ponen en, sí. en el tweet, ¿no? En la 4T, dibujando <ríe> estas especulaciones de que eh, pues o, o uno de ellos al menos podría terminar siendo candidato presidencial del verde, del PT, si es, si no es favorecido eh, por el método de elección en, en Morena. Y eso, pues sí, me parece muy sabroso de la, de la política ver esas imágenes. Y ver qué, qué fotos vemos y qué fotos no vemos eh, que, que se estén tomando los políticos unos, unos con otros. Nada más añadiría el gesto de, que da eh, eh, lópez Gatel no en foto, pero en declaración, de decir que es amigo de Claudia Sheinbaum, otro supuesto pleito, sí. o roce y, y Gatel dice, soy amigo de Claudia desde hace, desde hace mucho desde hace muchos años, bueno, pues están ahí dando signos, señales eh, para postergar eh, lo más posible, yo creo la lucha por la sucesión, ¿no? Que está sí. pues, adelantada bueno, cada sexenio decimos que está adelantada a lo mejor julio
4: <risa> Así es, Salvador, gracias Jorge Meléndez, preciado, ¿qué opinas de esa fotografía de la alianza M, &M que no está formada precisamente por Chocolatitos?
11: Primero, si eres un ávila a hacer juegos de palabras, como siempre, <risa> la alianza mamón. Pues yo no creo que sea tan mamona esa alianza, <risa> con todo mi respeto. Yo creo que es muy eficaz Ajá. y muy contundente. Y es muy contundente por lo que yo decía hace un rato. El señor López Obrador sienta en. Eh, casi primera fila al lado de él, diciendo la señora Claudia Sheinbaum es la buena no se equivoquen como aquel clásico dijo ¿no? Uh -huh. que después resultó aquello un desastre pero yo creo que ella sigue en primer lugar ahí y tal y claro, los otros tienen su no corazoncito sino sus ansias de matadores, porque ya no son novilleros, ya los dos están muy toreados, y quiere uno de los dos ser el candidato. Y si tiene uno que ceder a otro para poder reciclarse o poder meter a, a sus cuates o a sus allegados o a sus negocios, o a, a hacer todo esto que es la política, que es una ensalada brutal de cosas... Yo creo que por eso se reúnen y por eso sacan la foto y por eso dicen, aquí estamos. Salvador decía que hasta lópez Gatel ha dicho, no, pues yo soy muy cuate de Claudia Sheinbaum. Estuvimos en las facultades donde se hace ciencia y demás. Pero sabemos que la señora Sheinbaum ha hecho en la vacunación lo que no ha querido hacer López Gatell en muchas otras partes. Y sabemos también que hay una bronca ahí entre los dos. O sea, ya se hablaba de que se salía este López Gatel del gabinete o que una la correr y todo eso. Entonces yo creo que estamos viviendo como alguien han dicho o varios han dicho una muy adelantada sucesión. Y en esta muy adelantada sucesión pues todos hay que ir viendo todos los signos y, y, y estos viejos lobos de mar que son Marcelo y Monreal pues no se van a quedar quietos, van a ir haciendo cosas, coscos, para poder resolver los problemas que ellos tienen, máximo que a, además de que ya no va a desayunar cada semana el señor Monreal pues le metieron a la señora Olga Sánchez Cordero Ahí en el Senado. Entonces el señor Monreal siente que la tierra casi, casi le chiquihuitea, ¿no? Que se le caen unas rocas de uh -huh. chiquihuite y que su casa puede quedar en escombros. Y él va a hacer todo lo posible para quedar en la final del asunto solo o acompañado. Ese es mi punto de vista.
4: Gracias Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, la verdad es que la política mexicana se mueve mucho en este esquema de los mensajes e indirectos, de las fotografías, las deducciones, y no hay un debate fuerte en el cual se planteen las posturas abiertamente. En este momento hay eh, pues mucha jaloneo interno en Morena por los resultados de la Ciudad de México que le fueron adversos en varias delegaciones. Eh, por el tipo de invitados que se han estado colocando dentro de Morena, por la sucesión adelantada. En Argentina acaba de suceder una elección eh, muy impactante en la cual la izquierda instalada en el poder presidencial no logró retener eh, las posiciones, todas las posiciones que esperaba para los adversarios del grupo en el poder en Argentina. Ha sido una derrota histórica y es un, es un golpe y un llamado de atención el propio presidente de la república Alberto Fernández ha dicho que, que no van a cambiar el rumbo pero que van a escuchar lo que está diciendo eh, lo que dice el sentido del voto en aquel país pero en México como que no se escucha mucho y como que sigue el mismo ritmo como que nos falta más debate ideológico profundo Salvador
10: sí, eh, es interesante lo que pasó en Argentina el derrote eh, la derrota de, del polo encabezado por Alberto Fernández eh, pues fue, es, es un golpe muy duro ah, hay similitudes porque eh, es un polo llamémosle de izquierda frente a otro polo de varios partidos opositores a lo que en algunos momentos se ha llamado como el peronismo eh, ese, esos dos choques de trenes eh, de dos grandes polos, sí lo vivimos en México, pero con una diferencia muy importante. Eh, la popularidad de Alberto Fernández raya el 30% de la, de, la, de la simpatía de la gente. Él ha venido perdiendo mucho apoyo, la crisis económica ha sido muy dura, el manejo de la vacunación, nos quejamos mucho aquí y por supuesto tendrá, tendrán muchas vetas eh, eh, críticas el, el manejo que ha hecho México, el gobierno mexicano de la pandemia, pero no vemos los escándalos que vimos en Argentina, a los amigos del gobierno vacunándose ahí medio claro. a las escondidas, ¿no? Sí. O abiertamente. O eh, sea, pues hay un manejo de la pandemia tremendo, que trae una crítica por parte de la población este, durísimo, una crisis económica de verdad de unos niveles bien altos, ¿no? Con unos niveles de desempleo decimal mal no recuerdo, rebasan el 10% de la población económicamente activa. Entonces, hay, hay similitudes en cuanto al choque de dos grandes polos, pero eh, el gobierno mexicano goza de altos índices de popularidad, superiores o oh, alrededor del 60%, ganó de alguna manera las elecciones del, de junio pasado, eh, la mayoría de las gubernaturas sigue manteniendo la mayoría simple con su coalición en la Cámara de Diputados y, este, y sí, pues nos enfrentamos a observar con mucha, con mucha atención qué viene de aquí para adelante para, para el gobierno mexicano en cuanto a ir generando consensos en su polo, en el polo en el que tiene, y a tratar de evitar rupturas que pueden venir y pueden llegar justo por el tema de la sucesión presidencial. Eh, a mí me parece que la sucesión presidencial en México se va a definir entre dos personas, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Alguno de ellos, sobre todo si Marcelo no es favorecido por el método de elección, podría jugar con Monreal y con otros personajes en, con eh, algunos de los aliados de, eh, actuales de Morena y postergar ese, ese tipo de lucha eh, creo que es clave para el gobierno para el gobierno mexicano. No veo en la oposición ninguna figura interesante que pueda concitar apoyos de ciudadanos grandes, eh, los candidatos o los aspirantes son eh, pues de baja popularidad, de bajo eh, fuelle, O sea, más bien parece que estamos viendo un escenario a lo mejor parecido, a parecido al del 88, en el cual eh, terminan compitiendo un candidato del sistema y un candidato del sistema que juega aparte, ¿no? Que es cuando uh -huh. Cárdenas eh, eh, saliendo del, del sistema o del establishment eh, del sistema político mexicano para jugar. Eh, las condiciones padres serían estarse poniendo en ese, en ese, en ese terreno y también vemos, ¿no? Eh, ya le mandaron refuerzos al ala de, de Claudia Sheinbaum como bien dijo Jorge, al Senado Olga Sánchez Cordero o Gabriel García en el Senado haciéndole contrapeso a, a Ricardo Monreal y bueno pues esto eh, el juego de poder está dentro de la 4T, ahí es donde se ve eh, el forcejeo de poderes reales en, en nuestro país
4: Gracias Salvador estamos ya en la parte final de esta eh, mesa de esta plática con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez Preciado, son las 3 de la tarde en punto. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el mensaje de, lo de lo que... No, 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 no. Ah,
11: Pero lo de Argentina... Cuando veas simple. las barbas de tu vecino ya sabemos ¿qué? Entonces el observador aprendió de el asunto de Bolivia de Evo Morales. Si la en la Secretaría de la Defensa ha seguido obteniendo cargos, presupuestos, acciones y demás, es porque el observador dice, bueno, ¡ah, caray! En Bolivia, mira, este, ¿no? Que Evo Morales estaba muy fuerte y que pues vino el golpe de Estado que esta señora Añez se va a hacer añeja en la cárcel si le dan los 20 años que están previstos segundo lugar viene Alberto Fernández dice una o dos estupideces y se va y Argentina es un país, yo estuve por allá en las primeras elecciones muy complejo porque eh, todos los eh, gobiernos progresistas que han tenido que ver con los partidos que están ahí, pues son partidos también muy volátiles en donde están izquierda y derecha en los partidos peronistas por ejemplo, ya no sabe uno en el partido peronista como aquí en el PRI que estaban los empresarios y estaban los de la CTM y estaban estos y aquellos y lo demás, entonces López Obrador dice ¡ah caray! Allá están las cosas, sí, y Alberto Fernández En efecto No tiene la popularidad que López Obrador Pero porque Acá Pues, excepto el señor Anaya Que hoy sale a decirnos Qué tontería, ya ni lo leo El señor Este, Diego Fernández De Ceballos Que se convierte en El Ayatola De Querétaro Pues no hay nadie más que que diga cosas en, en contra del obrador y, y bueno hasta el señor Felipe Calderón este no Vox no está bien desde que se me, me murió Muriño yo estoy desolado y ya no creo en España etcétera entonces pues, no hay quien le haga frente a él y luego me, vemos que el posible primor se puede eh, reconfigurar y por eso está ahí Rubén Moreira que, bueno, no tiene ninguna buena fama y lo del aborto, pues fue un golpe para allá, para que por aquellos lares entonces, por lo por tanto, yo creo que López Obrador está tejiendo adentro y afuera al lado y con los otros partidos para que no le vaya a venir una ola que lo mueva mucho y yo creo que lo de Argentina y eso, pues sí se tiene que tomar en cuenta con las características de cada país, lo de Ecuador. Y por eso hasta traen a, al señor Díaz-Canel y dicen, cálmese, nosotros le podemos echar una mano en un momento dado, porque la crisis en Cuba sí es una crisis muy seria, que desgraciadamente ya tiene largo tiempo y uno puede ser... Eh, adorador de los guerrilleros eh, cubanos como yo de Fidel de Che, menos de Raúl hasta de Camilo cuando eh, Fidel le decía en sus discursos voy bien Camilo sin fuego, pero la realidad es la realidad y la crisis está en todas partes, no solamente allá y en Estados Unidos también muy fuerte por eso Estados Unidos hasta puede ceder en muchos millones de dólares para la crisis centroamericana y entonces ahí vemos que Marcelo y López Obrador han sabido negociar para sacar lana y todo eso entonces por lo tanto yo creo que en este tipo de vaivenes que hay en todas partes del mundo López Obrador está acercando a posibles rivales de él para decirles bueno Vénganse para acá, para que yo pueda hacer una conformación mayor y decidir a fin de cuentas con quién se vaya. Creo que este tipo de cuestiones incluso influyen en personajes como el señor Marcelo Ebrard, que dice, ¡ah, caray! Entonces, eh, está más difícil lanzarse del otro lado con quien sea. El Partido Verde, bueno, está dispuesto encabezar con el que sea y por eso también lo el movimiento ciudadano que de repente a este muchachete ya pues no le dijeron nada eh, ya la señora no la van a castigar, etcétera, etcétera entonces vamos, estamos viendo un reacomodo de la vida política muy intenso en estos últimos meses después de las elecciones y yo creo que por eso este, el observador como muchos han dicho, es un lobo político que a veces este, saca su voz de lobo y a veces puede tener otra tonada, pero sabe moverse en estos entrejuegos. ¿Hasta cuándo puede hacerlo? Pues quién sabe si todos sus seguidores sigan convencidos, porque yo creo que la cuarta te está siendo muchos errores con los de la tercera edad que no tienen su, su tarjetita, que tienen que ir a cobrar al centro, luego pasar a telégrafo, Muchos errores con los que lo de los medicamentos, muchos errores con el Insabi, que son los que pueden costarle a la 4T, que no pueda tener una firmeza en las siguientes elecciones, que son las de los próximos gobernadores si gana ahí bueno, se afianza el López Obrador como nunca bien
4: Jorge, muchas gracias Salvador Frausto, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de pasarle una revista darle una visión rapidita a los muchos asuntos que están en la agenda de estas horas nacionales así es que, pues muchas gracias Salvador por esta ocasión el micrófono
10: Cierto, muchas gracias Julio por la invitación, un abrazo Jorge, y igual para la audiencia.
4: Gracias Salvador. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas Mi tardes. Mi cariño
11: a todos, a ustedes dos, a los que hacen posible este programa, espero que ahora no hayamos dicho algo que te desmonetice. No, 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 vamos, vamos ah, invictos bueno. hasta ahorita, no, no, ahora no. es bueno, que ni los invoques. Es, sí. es una cosa que yo también... Eh, me pongo a pensar porque ya sé que uno vive de esto y luego de repente, no, pero... si no te pagan o no te bajan el sueldo sí. como en el universal, ay mamacita <risa> ahí se vienen duras oh, las cosas, ¿no?
4: Gracias Jorge, seguimos un abrazo, para... igual, gracias a los dos, hasta luego
11: gracias, adiós
4: bueno, pues esta es eh, una visión eh, media hora en la cual hemos pasado revista a algunos de los asuntos políticos más interesantes de estas horas recientes y está de regreso Adriana Buentello para decirnos algunas de las cosas interesantes que están por ahí en la información de estas horas, Adriana ya estamos de regreso
9: y Julio pues ya para cerrar eh, comentarles que ya sabemos cómo van a ser las fiestas patrias Este particularmente Julio el grito que pues a lo mejor muchos extrañan esta esta, esta festividad en un Zócalo lleno, no con mucha música y con mucha gente, pues todavía en esta época julio de pandemia, eh, pues solo habrá invitados especiales. El presidente hoy en la conferencia mañanera dijo que va a permanecer esta réplica del Templo Mayor en el Zócalo y habrá música mexicana, aunque todavía se revisa cómo se va a celebrar el grito, ya que no se puede hacer todavía una una manifestación, bueno, una eh, no puede ser un evento todavía muy concurrido eh, y pues vamos a ver en los próximos días eh, cómo se va a llevar a cabo también pues toda, todas estas festividades. También mencionó el presidente que el 17 de septiembre van a asistir eh, invitados, presidentes de países de América Latina porque julio el 18 hay un encuentro de la CELAC de, de este organismo el 19 de septiembre además temprano pues, anunció que pues obviamente se va a izar la bandera media hasta para recordar a quienes perdieron la vida en los sismos del 85 así será julio esta semana de eh, pues festividades y de y algunas conmemoraciones relativas a, a este mes. También eh, pues comentarles eh, que, pues, hay información, pues, eh, como cada lunes, has visto este, este tema de, de estos videos que saca cada lunes el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Sí, ya Uy, son los lunes,
4: ¿verdad? Ya es así como ya, como es. cada lunes va a estar sacándolos, por lo que veo.
9: Así es, escoge como un tema en específico para criticar al gobierno del, del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy particularmente llama la atención Julio que pues Ricardo Naya, que pues fue un candidato presidencial del Partido Acción Nacional, de un gobierno de eh, pues que eh, es también parte pues del expresidente presidente no eh, Felipe Calderón que ubicamos todo, todos, eh, quizá por principalmente su estrategia contra el narco, y hoy critica, Julio, el tema de la seguridad. Acriminó eh, uh -huh. que el presidente López Obrador eh, pues está con esta política de abrazos y no balazos. Bueno, aseguró que sus cifras son más altas que en otros sexenios. Habla... Eh, de acuerdo a él con eh, cifras oficiales de que hay 100.000 mexicanos muertos y que si antes él criticaba que había 74 homicidios diarios, bueno, que ahora con él al frente de este gobierno habría 94 homicidios diarios. Esta es la crítica que el día de hoy hace principalmente Ricardo Anaya y Julio comentar sobre este tema en la conferencia mañanera eh, eh, había mucho debate en torno a pues, esta consulta para enjuiciar expresidentes y eh, pues, si te acuerdas, el presidente pues, ha mencionado en muchas ocasiones que él no va a iniciar eh, juicios o no uh -huh. va a solicitar eh, que se le juzgue de manera particular, él, él lo ha comentado así que él piensa que es mejor poner el ejemplo pero hay unas declaraciones hoy interesantes, eh, Julio eh, siempre menciona que es mejor que los ciudadanos tomen la iniciativa por un lado, eh, te, todos tenemos que participar, esa es la uh -huh. parte que menciona el presidente eh, López Obrador, pero dijo que el que no haya habido una participación para el suficiente y que no haya sido vinculatoria esta consulta no significa que no se pueda juzgar. Y sí. le dio la bolita a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial. Dijo que eso lo tendrían que decidir en dado caso ellos y que su opinión en, en particular, desde que tomó posesión, es que era pues que teníamos que pensar hacia adelante. Julio, no sé tú cómo veas este tema que finalmente pues lo deja en manos del Poder Judicial.
4: Pues uh, la verdad, bueno, son comentarios que no son muy populares cuando uno los hace, pero pues es que en el fondo no hay necesidad ni de consulta ni de ningún otro tipo de movilización porque en las leyes vigentes están las condiciones para poder enjuiciar si es que es viable a cualquier ciudadano en este caso expresidentes de la República de tal manera que pues es cierto no hay necesidad de ninguna consulta o resultado vinculatorio porque antes y ahora sigue habiendo las condiciones jurídicas para que de haber la decisión de empujar una, un, una eh, propuesta judicial así, pues pueda darse sin mayor problema, pero pues eso necesita voluntad política, necesita un entramado jurídico eh, que implica pruebas viabilidad, que los delitos no hayan prescrito, que puedan ser aplicables, en fin. Y por el otro lado, bueno, pues la, la Fiscalía General de la República, bien sabemos pues que está en una condición tortuguesca en la cual ni en este ni en otros asuntos da ninguna muestra de celeridad. Así es que sí, efectivamente, yo coincido con lo que dice el presidente de la República, con consulta o sin consulta, si hay voluntad política pueden instaurarse las acciones judiciales, sobre todo contra los más recientes, contra Enrique Peña Nieto, contra Luis Videgaray, que no fue presidente, pero era una especie de vicepresidente. Los, los, las acciones judiciales más frescas en ese sentido están ahí, las más perceptibles y las más manejables exitosamente en términos jurídicos. En fin, Adriana, pues muchas cosas muy interesantes en este día, en este lunes 13 de septiembre, ya suena a grito patrio, dice el presidente que que de todos modos vamos a poder participar desde nuestras casas, lo cual, pues qué bueno que no hay ninguna concentración masiva conforme a lo que obliga a la pandemia, pero pues que se, ojalá ya haya un, buena, un buen manejo eh, mediático, difusivo, que seguramente así será y nos permita, pues, estar atentos a estas fiestas, patias y a muchas cosas que se vienen la reunión de esta, eh, de la CELAC, que es eh, esta conferencia de estados latinoamericanos y del Caribe, y luego, pues, eh, el recuerdo terrible de lo sucedido un 19 de septiembre. En fin, Adriana, pues, empezando la semana a tambor batiente con muchos temas de los cuales ya hemos dado cuenta. Entonces, Adriana, pues, a reserva de si hay algún otro comentario o señalamiento, adelante.
9: Julio, bueno, nada más hay un tema importante que criticó hoy el presidente al Poder Judicial, particularmente a la Suprema Corte de Justicia. Es un tema interesante porque eh, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia eh, ordenó devolver mil millones de pesos por un concepto de impuestos cobrados eh, supuestamente indebidamente relacionado con la venta de 120 mil acciones de Televisa en noviembre de 2007 a la hermana de Emilio Azcárraga. Eh, se llama eh, Carmela, Carmela Azcárraga, y eh, el tema aquí, Julio, porque el presidente hoy los llamó insensibles a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y cuestionó pues, lo que implica que al gobierno federal regrese esa cantidad de dinero eh, particularmente porque él, él le señala que no se dieron cuenta los ministros de la Suprema Corte que pues, se trataba de una cantidad millonaria que afecta la hacienda eh, pública y pues este fue muy duro, el presidente dijo son unos insensibles porque pueden alegar de que la ley es la ley, ¿y qué? ¿y la justicia dónde queda? Así que este es un tema que hoy el presidente también puso, puso sobre la mesa, Julio.
4: Bueno, pues eh, eh, cuestiones para discutir y para polemizar, eh, interesante todo este tema. Pues Adriana, son las 3 de la tarde con 17 minutos de este lunes 13 de septiembre de 2021, y creo que ya hemos dado cuenta de los temas más interesantes, así es que pues a preparar el siguiente, Adriana.
9: Gracias, Julio. Pues buenas tardes y provecho a todos. Nos vemos mañana.
4: Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com